0: Das sind definitiv Dinge, die passiert sind. Ja. Das liegt nicht daran, wofür der Enddarm ausgelegt oder nicht ausgelegt <lacht> ist. Das, das liegt unter anderem daran, wie, wie Leute aufgeklärt werden über Geschlechtskrankheiten. Ja. Das, was du gerade tun
1: solltest. show comedy, Where
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Marathon 2023. Wir legen direkt los mit dem Wichtigsten, dem Essen bestellen. Aber natürlich geht es auch noch um ganz viele andere tolle Themen. Und nochmal der Hinweis für euch auf unsere Live-Show. Wir sind am 8. Juli beim Schmidt Podcast Festival in Hamburg und würden uns wahnsinnig freuen, euch zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Marathon. Ja, ich ja. Ähm, dachte nämlich gerade, vielleicht kann, ähm, äh, um das auch äh, abzukürzen, vielleicht will Georg entscheiden, ähm, oh. äh, was, wir, was wir essen. Ich weiß nicht,
2: ob ich darin gut bin. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade was essen möchte. Ähm weil, ach, Essen ist ja auch bei mir noch mal so ein ganz anderes Ding. Ähm, ähm, wir können das wieder
1: ansprechen. Wir haben schon anderthalb äh, Stunden darüber geredet. Wir haben anderthalb Stunden über Körper geredet. Wir, wir können anderthalb Stunden über Essen reden. Äh, mhm. Können wir gerne
2: machen. Aber ich kann ja, ihr könnt ja einfach, ihr könnt ja vor, also ich kann ja einfach entscheiden, was ihr esst, wenn ihr das, also wenn ihr das möchtet. Wenn euch das hilft. Ähm, ja.
0: Also was, was, wo wollen wir hin? Also ich Richtung... hätte gerne
3: eher was Leichtes, damit ich hier nicht im Fresskoma irgendwie so liege. Mhm. Also ich würde eher zu einer asiatischen Küche tendieren als zu Pizza zum Beispiel. Mhm. Ja, Pizza will ich auch lieber nicht. Ähm, okay. Asiatisch bin ich auch mhm. fein mit. Ähm, mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich habe einen Mordshunger gerade. Ich mhm. bin gerade so... Alles. Was an Janina kann ich jetzt einfach abbeißen. <lacht> Meine Schenkel sind <lacht> schön. Wo mm, ist ich, ein guter Schinken. Mm, ham 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 ham. ham. Mm, knuspriger Janina Bauch. Ich hatte ja, gerade halt so eine
3: Speckschwarte, das wäre oh, die kannst du. Ich
1: werde dich hören auf. Hör auf. Okay, okay. Kannibalismus ähm, nicht sexy, aber bist, oh, außer du bist Army Hammer, aber ähm, ja, außer Mann. Oh je. Naja, ich wollte gerade sagen, das es ist war schon ist sexy doch eine, aber Ich habe mich zum ersten Mal zum Lachen gebracht mit so einer kulturellen Pop-Kulturellen Pop, Das stimmt Referenz. überhaupt
3: nicht. Du bringst ja, mich und, immer zum Lachen. Und ich, und ich kann
2: nicht. jetzt hier mal so ein, so ein sexpositives Fact-Tackle machen. Mathilde, war ist doch ein äh, etablierter Fetisch und Kink, den manche Leute haben.
3: Welcher? Was? Ja, war. Okay. Also halt die, ähm, der essen Wunsch, oder
2: gegessen. Äh, Ja, jemanden zu essen oder sich also aufgegessen wo es dann auch so also wo ich bei da ist aber glaube ich weniger so aus dem Schenkel abbeißen sondern so dass man so klein ist und genau, sich dann so komplett er, einverleibt ja. werden kann ja, oder wo so heißt dass
0: oh, okay. man so genau dass man in einem geschluckt wird von einer großen einem großen ja, Menschen oder einem das großen ist wieder Toni die
3: aktuelle Diskurse kennt
0: ich bin <lacht> oh, so, ich finde das so schön Janina was bei dir alles als Intellektuell ja, das geht. Ist ja. Auch ja.
4: sehr gut für mein Ego
2: <lacht> ich habe gestern so einen aktuellen ja Diskurs in, also Diskurs in diesem Sinne gesehen kann ich gleich mal Fragen, ob ihr darauf Lust habt, darüber zu sprechen, ist, ist doof. Aber irgendwo, egal. Aber jetzt, was, was wollt ihr essen? Asiatisch? Okay. tun also, also bist du auch jetzt mit Asiatisch mal einverstanden? Die,
0: ja, ich jetzt als Moderator die hier, jetzt, als euer
2: Bestellmoderator. Ja.
0: Bestellmoderator. <lacht> ich habe mal die Kategorie. Ich habe ja die Kategorie Bowl aufgemacht, wobei Bowl auch oh, ein Kost. Oh nee,
1: kein Bowl, bitte.
0: Ich, das nein, ist immer so ein Hit nee, und Miss, auf die gut so. sind. Nehmt doch einfach nee, nee, irgendeinen nee, nee, so Generic ja Asian
2: irgendwie so Teil oder ja sowas. Drunter. Da kann, da da kann ja kann Janina einen Salat drunter. nehmen Bowl und mich Mathilden mal. Curry oder Udon oder sowas. Oder ähm, also nur so als Vorschlag. Oh,
0: wir haben ähm, hier äh, Maison Umami. Ähm, oh, Maison Umami ist ganz gut. Ja, Die haben auch eine ganz gute Auswahl. Da ist für jeden was dabei. Wir hatten Chupenga, das ist mexikanisch.
3: Würde ich auch. Mhm. Ist es echtes mexikanisch es ist oder so ist es deutsches Mexikanisch?
0: chipotle, Mexik chipotle yeah. Ich glaube nicht, dass man… Was
3: ist schneller?
0: <lacht> ähm, äh, ah ja, lass mich nee, nicht weil das ordnen nach. Nee, weil ist so deutsch-mexikanische Küche, das das ist die ist super heavy, Content super,
3: super nee, nicht lecker.
1: Chupenga ist so äh, Chipotle-vergleichbar. Äh, ähm. Mm. Mm. Um. Äh, Georg, willst du ein bisschen über... Also wir haben ganz lange so über Körperbewusstsein ja. und äh, äh, weiche Menschen. Es ist lustig, dass wir Cis... Wir waren so cis -Hetero -Männer, aber etwas übergewichtig, bitte. <lacht> äh, oh!
3: <lacht> Das war nicht meine Auswahlkategorie. Das das, was passiert ist. <lacht> ja. So
1: also über Körperwahrnehmung und Selbstbild und so weiter lang geredet, okay. aber Essen hat ja, spielt ja da. Du und ich, das Ding ist, ich möchte. Ich möchte
2: was, das Gespräch
1: was? mit dir nicht anleiten, weil ich mich so oft mit dir darüber gestritten habe. Und haben wir
2: uns wirklich, wir haben uns nur über, also wir haben uns nur über so kleine Details gestritten, was, Die sozusagen, aber sehr groß sind. was so, so, so evidenzbasierte Ernährung und Diäten und sowas angeht. Okay, weil, können wir, ich möchte es mal, kurz
3: ja. <lacht> weil ich fürchte, dass wir sonst nicht bestellen ja, ja, nee, werden. Ja, bestellt mal, bestellt okay. mal. Ähm,
0: also Mathilde war so positiv, Maison Umami. Das ist oder so oder der
1: Ich bin mit beidem glücklich. So, was ist schön? Ja, Janina
0: war, die sind beide gleich. Äh, dort die ich, ich weiß wie Ich war bisschen, noch nicht bei Chipotle. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Genau. Ich glaube, Janina, du warst so ein bisschen. Du, du meintest so spontan asiatisch. Deshalb
1: würde ich so sagen. Mhm. Maison Umami.
0: Ja. Und äh, dann kommen wir natürlich jetzt zu dem viel erwarteten Segment. <lacht> dass das zu allen schamlos Marathons gehört, die wir jemals hatten. Äh, ein Segment, das wir liebevoll nennen. Mathilde liest eine Speisekarte vor. Woo! Äh, Yay! Äh, Deutsch oder Englisch? Deutsch.
3: Wir sollten so ein <lacht> Jingle dafür haben. So, in, yum, yum, yum! Mathilde, Mathilde, Mathilde. liest die Speisekarte vor. Yum, yum, äh,
2: okay, bringt die Speisekarte in dein Ohr. Yam yam yam. <lacht>
1: Vorspeisen. Summer in Rolls. Zwei Stück Sommerrollen gefüllt mit Zutat deiner Wahl, vietnamesischen Kräutersalat und Reisnudeln. Ich kann mich überhaupt nicht auf den mit, Inhalt konzentrieren. Ich serviert bin nur mit einem Dip deiner Wahl. Bouillon im Bowl. Teigtaschensuppe mit Garnelen und Hühnerfleisch, Hühnerfleischfüllung in herzhafter Kräuterbrühe, verfeinert mit Möhren, Inoki-Pilzen, Sesamöl, Choi, frischem Koriander und Sesamöl spring and rolls goldgebackene Rollen mit Rindertartar, Mörcheln, Glasnudeln, Möhren und Weißkohl, dazu Kimchi und Limettenfischsoße zum Dippen.
3: Gibt's das vegetarisch, dann will ich das.
1: Nein. <lacht> Hotheiß Pancake, scharf angebratene Großgarnelen auf zwei gebackenen Süßkartoffel-Reibekuchen, serviert mit Kimchi und Limettenfischsoße. Pearl on Spoon. Drei Stück Jakobsmuscheln vom Grill in kamalisierter Sojareduktion und Wasabi-Creme garniert mit Lauchpesto und frischem Koriander. Hoyans Schätze. Handgeformte Dumplings gefüllt mit Garnelen und im Bambuskorb gedämpft. Dazu Kimchi, gerösteten Sesam und einem lieblichen Sojadip. Mm, das ist nicht lecker. Frühlingsgartensalat. Grüne Papaya Julienne mit frischem Koriander, gedämpften Garnelen, Chili, gerösteten Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern, verfeinert mit tamarinden Vegane Vorspeisen. Pagoda-Rolls, vegetarische Sommerrollen mit Wok-sortierten Seitan oder Tofu, vietnamesischen Kräutersalat und Reisnudeln serviert mit heusin erdnussdip. Mm. Hab ich das erstmal das
3: ganze Menü vorgelesen? Nee, du hast einfach oh. nur spezifisch ausgelesen. Aber das war vielleicht eine bessere. bessere. Ist bessere. Ja. Ich
2: ähm, saß ja gerade auch so und dachte so, okay, das ist auch eine interessante Form von Content. <lacht> Buddha-Rollen! Äh, hey, so es gibt eine Frau,
1: die jetzt als vegetarisch gebackene Rollen mit seitan Tata, Tofu, Mungbohnen, Mörcheln, Glasnudeln, Möhren und Erdnüssen, dazu Kimchi und Sojasauce zum Dippen.
3: Ja, yeah. yes, please.
1: Buddhas Perlenkette, Hauptspeise, Pho, es gibt eine Pho, Rinderstreifens, Super Seabowl. Burggeschwenkte geschwenkte udon mit gebeiztem Lachsfilet, Garnelen und Kalamari in aromatischer Barbecue-Soße, dazu Pak Choi, Kaiserschoten, Sellerie und Möhren, begleitet von frischem Koriander. Äh, hier, das ist popular, die Golden Poulade. Knuspriges Protein deiner Wahl, im goldenen Kokoscurry, eingekocht mit Süßkartoffeln, Hokkaido-Kürbis, Möhrchen, Kartoffeln, Ingwer und Zitronengras, serviert mit jasmin langkorn -Reis. Okay, ich höre langsam auf, ne?
3: Ja, ich kann Fishpot. mich überhaupt nicht auf den Inhalt konzentrieren. Ich bin Gebeißtes nicht, so
1: Grill, Lachsfilet auf Sellerie, Möhren, Blumenkohl, Bohnen, Zucchini, Paprika, Ingwer und Knoblauch, verfeinert mit karamellisierter Sojasauce, dazu Kimchi und Jasmin Langkornreis. Mhm. Ähm... Ich lese noch ein paar vegetarische. Butterburger, gegrillter seitan mit mango Coleslaw, frischer Koriander, karamellisierter Sojereduktion und lieblicher Mango-Chili-Creme. Im gedämpften Baubrötchen dazu Beilage aus Kimchi und Süßkartoffelstäbchen. Das klingt ziemlich geil, ne? Aber nach Foodkummer? Ähm, ich lese noch eine Sa Sache vor. Zen-Garten. Tee aus der asiatischen Heilkräutermedizin mit Goji-Bären, Ume, Pflaume, Süßholz, Grisante, und Asteracea-Wurzel.
3: Das sind meine zwei Essensvarianten, Tee Nein. oder Burger? Nein, es gibt ganz, <lacht> es gibt ganz
1: viel, aber wir hatten doch entschieden, dass ich nicht alles vorlese. Ja, jetzt lies halt das
0: vor, was Janina auf jeden Fall bestellen will. Ist doch nicht so schwer. Okay. Ja, kannst du nicht Angkor mal Ankor Watz Pan. Zeit.
1: Wok geschwenkte Seitan und Tofustreifen mit Möhren, Shitake-Pilzen, Blumenkohl, Brokkoli, Bohnen, Zucchini, Paprika, Ingwer und Knoblauch auf gedämpften Reisbandnudeln übergossen mit lieblicher Sojareduktion und gerösteten Erdnüssen. Veggie-Pot. Gemüsetopf mit Tofu, Pak Choi, Shitake-Pilzen, Möhrenstreifen, Kaiserschutten und Knoblauch abgerundet mit reinem Sesamöl und lieblicher tofu serviert im heißen Reispot. Nein, danke. Shaolin Bowl. Wok geschwenkter Seitan und Tofu in Pfefferkoriander-Marinade mit Möhren, Blumen, Kohl-Shitake-Pilzen, Brokkoli, Paprika, Paprika und Zucchini verfeinert mit pikanter saté und Kimchi. Dazu Jasmin Langkorn-Reis als Beilage.
2: Okay, also wie gesagt, ich muss demnächst zu meiner Psychiaterin. Also,
3: <lacht> ähm. äh, wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Tilly, du willst aus, was du essen willst. Ja. Wir unterhalten uns deswegen ja. währenddessen und dann geht es so, geht's so
0: um. Genau, es ist ja auch einfach nur wichtig, dass die HörerInnen das bekommen, was sie wollen, nämlich eine Idee davon, was es auf einer Berliner Speisekarte von einem random Restaurant gibt. Ich ja, glaube, das, der das war die perfekte rein.
3: Stelle, um so einzuschlafen, wenn man diese Podcast-Folge hört. Mmh, ja. Ja.
2: Also ihr wolltet über Körper und Essen und sowas. Also das heißt, wie, wie ihr, ihr habt vorhin gemeint, so leicht welche wichtige Cis-Männer.
3: Nein, wir haben generell schon äh, viel über Körper gesprochen ja. und äh, ähm, und Fettphobie und die Wahrnehmung mhm. vom eigenen Körper und äh, genau, wie man den eigenen Körper wahrnimmt und was die Gesellschaft einem vielleicht so entgegenstellt und das Verhältnis davon zueinander. Mhm. Darum hatte ich jetzt so das Gefühl, vielleicht reden wir eher über was anderes, aber was ist, mich interessiert trotzdem, worüber ihr euch so gestritten
2: Ach. Ach so, wir haben uns darüber gestritten, dass das jetzt während Mathilde auswählt, das ist natürlich ein bisschen gemein, wenn ich das jetzt einfach so... Also ich würde das so zusammenfassen, das Einzige, worüber wir uns gestritten haben, ist, dass Mathilde an Magie glaubt und meint, man könne ohne Kaloriendefizit abnehmen. Ähm, so. Also, so so habe ich den Streit in Erinnerung, dass ich nur gesagt habe, also jetzt unabhängig davon, ob man abnehmen sollte, will, aber wenn man, aus welchen Gründen auch immer, die Entscheidung getroffen hat, ähm, ich möchte gerne mein Gewicht reduzieren, also so wie ich das zum Beispiel gerade mal wieder getan habe, ähm, dann, dann gibt es auch alle möglichen Wege, dahin zu gehen. Und die sind individuell sehr unterschiedlich mhm. und es gibt kein Patentrezept. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie auf die eine oder andere Weise beinhalten, dass man mehr Kalorien oder um genau zu sein, mehr für den Körper verwertbare Kalorien zu sich nimmt, äh, nee, weniger, mhm. als man äh, verbraucht. Weil das so halt so, es halt so, Physi äh, Physik, Chemie, Biologie. <lacht> Ja, und aus irgendeinem Grund haben wir uns darüber gestritten und bestimmt habe ich da in dieser Diskussion auch Sachen gesagt, die vielleicht ein bisschen dümmer waren als das, was ich gerade gesagt habe. Das will ich gar nicht äh, äh, verleugnen. Aber also das ist tatsächlich so grob. Ich glaube, auch zumindest haben wir uns über dieses Thema irgendwann mal im Podcast gestritten. Naja, ich weiß auch gar nicht weil, mehr so genau, warum.
1: Und ich stehe zu meiner Meinung, ja? Das hat nichts mit Magie zu tun. Ja? Es ist der simple Fakt, dass natürlich Reduktion und äh, alles, wo du ähm, eine komplette ähm, ja, kleine, kleine Content-Warnung dazu, wir reden jetzt über Kalorien und Diäten mhm. und so weiter, also falls ihr darauf keinen Bock habt, jetzt ein bisschen weiter weiterspulen. Ähm, alles, wo du etwas rausnimmst, ich esse gar keinen Blank, ich esse gar keinen Zucker, ich esse gar keine Kohlenhydrate, natürlich alles, was eine Reduktion ist, führt dazu, aber es ist total möglich, äh, auch ohne Kaloriendefizit, sondern mit den richtigen Kalorien abzunehmen.
2: Ja, okay, und da bin ich, das, das, das ist in meinen Augen halt Magie. Also, was sind die richtigen Kalorien? Das
1: ist nicht Magie, es hat damit zu tun, wie dein, wie dein Körper bestimmte Kalorien verbrennt. verbrennt. Also, es ja, nee, nee aber das einfach, ist ja genau der Punkt, deswegen
2: sage ich ja, für den Körper verwertbare Kalorien, weil Salat hat natürlich auch prinzipiell, wenn wir, wenn wir, wenn wir irgendwie Schafsmägen hätten, könnten wir aus Salat auch mehr Kalorien verarbeiten aber so, aber ich meine, also ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier ausdiskutieren müssen. Das ist Nein, nur, weil ich, du ich gefragt hast, worüber wir uns gestritten ja, haben. ich glaube, äh. es
3: ist halt auch einfach, dass da ähm, es da eine medizinisch klare Meinung herrscht, die von der ich glaube, da so ein bisschen Bias dahinter ist, dass wenn man nur reduziert, dann läuft schon alles. Und das, nee, das habe ich auch nicht gesagt. Nee, ge nee, ich, ich sage nicht, dass du das mhm. sagst, sondern dass das ist das, warum ich so harder mache, einfach Kal Kaloriendefizit und dann geht es. Geht es schon, weil das ist es ja eigentlich. Ja, nicht.
2: nee, also, das ist ja wirklich nur so eine Beobachtung. Das ist ja das andere, was ich meine, was auch meine Erfahrung ist und ich habe mich wirklich sehr viel damit auseinandergesetzt, dass es halt ähm, äh, von so vielen Faktoren abhängt. Und wie gesagt, ich rede jetzt auch nur äh, immer davon ausgehend, dass eine Person, warum auch immer, für sich entschieden hat, abnehmen zu wollen. Mhm. Ja, ob man das muss oder soll oder in welchen Fällen, ist eine ganz andere Frage. Ja. Ähm, dass es dann sowieso auch verschiedenste Wege äh, gibt, da hinzukommen. Es mhm. gibt Leute, die dann halt einfach extrem viel Sport machen, aber wirklich extrem viel Sport und nicht viel an ihrer Ernährung äh, ändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, bei mir auf jeden Fall, auch wenn Sport dazugehört hat, äh, eine Ernährungsumstellung deutlich, deutlich mehr gebracht hat. Ähm, und ja, aber trotzdem, es ändert halt <lacht> Wie gesagt, am Ende, also dass dieses, dieses Zeug, diese Kalorien, die da auf den Hüften oder sonst wo oder im Bauch gespeichert sind, mhm. die, die muss ja der Körper irgendwie abbauen. Und dazu, mhm. ja, das ist eigentlich alles, was ich. Und aus irgendeinem Grund haben wir uns darüber. Aber wie gesagt, ich wir, hab haben, das bestimmt auch, wir
1: haben einfach prinzipiell eine komplett andere äh, Einstellung zur Ernährung.
2: Haben wir das? Ja. Cool, na gut, dann müsst, dann müsst ihr jetzt vielleicht doch Pärchentherapie machen. Also
1: <lacht> ich glaube, keine Restriktion ist langfristig möglich.
3: Ja.
2: Was genau meinst du mit Restriktion, ist die Frage.
1: Ich meine damit, ich glaube nicht, dass es gesund oder möglich ist zu sagen, ich esse keinen Zucker von Montag bis Freitag oder insgesamt keinen Zucker. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Meine. Meine Philosophie, was Ernährung angeht, ob sie richtig oder falsch ist, basiert darauf, du darfst alles essen. Ja. Punkt. Ja. Du darfst nichts als. Aber ist verbunden. das deine Philosophie oder Nein, ist, ist das nicht, was, was du, ist es, es
2: was du auf? was du was du sozusagen der Menschheit als Philosophie anbietest. Es ist, aber was ich du, es ist auch
1: was ganz viele alle modernen alle modernen und weiterdenkenden äh, äh, ErnährungswissenschaftlerInnen würden das ja. genau so sagen. Ja
2: genau und das ist der Punkt, wo wir einander widersprechen. Das,
1: aber aber das du, stimmt ähm, nicht, Georg. Das
0: ist nee, einfach das, falsch. Nein, was du sagst
2: stimmt nicht. Nein, was du sagst. stimmt Ge Nein, du sagst, Georg, Siehst du ja?
0: siehst du wo siehst du den konkreten Unterschied zwischen einer dauerhaften Restriktionen und
2: einer Essstörung. Danke. Äh. <lacht> also jede Essstörung ist eine dauerhafte Restriktion und nicht jede dauerhafte Restriktion mm. ist eine Essstörung. Zum Beispiel keinen raffinierten Zucker ist jetzt keine Essstörung. Ist, ist einfach es? normales nee,
1: Essen. Nee, ist es. Es ist. Es ist. Es ist. Äh, äh, ist nee, es? raffinierter
2: Zucker ist. Hä? Äh, äh, nee.
1: Das ist natürlich eine Form einer Essstörung zu sagen, ich eliminiere ein ganzes Element der Ernährung. Raffinierter Zucker, ob er jetzt gut für einen ist oder nicht, ist trotzdem ein Teil unserer modernen Ernährung. Oh. Nein, Antonia.
2: Ja, aber nur weil Hat Antonia Teil, unsere Bestellung äh, gerade
0: gelöscht? Nein, das Restaurant ist offline
1: gegangen.
2: Oh.
0: <lacht> Ich bin mental dafür jetzt nicht ich hab, vorbereitet. Ich habe hab zu dieser Situation wortwörtlich mal einen Sketch geschrieben, in dem Mathilde mitgespielt hat. Das stimmt.
2: Und bei ja. dem ich Regie geführt habe.
1: <lacht> wow. Das
0: war, war ein guter Sketch. Gut, wenn ja. ja. ihr
2: auf dem YouTube-Kanal ja. von
1: Shapira Shapira schauen. Ja, jetzt mal wirklich, willst, du
2: sagen, willst du sagen, wenn jemand sich entscheidet, keinen raffinierten Zucker mehr zu essen, ist das falsch?
1: Nein, es hat nichts mit falsch zu tun, in der gleichen Art und Weise, wie ich nicht sagen würde, dass jemand, der eine Essstörung hat, etwas falsch macht. Ich möchte das gar nicht bewerten, ich möchte es nur ähm, labeln als das, was es ist. Oh,
0: okay. Also ist Veganismus okay, auch ähm, eine Essstörung
2: in deinen Augen?
0: Kostet ein Euro mehr Delivery, aber das gleiche Restaurant hat eine Filiale in Friedrichshain, ja, die komm, offen hat. Ja, hau, ja mach, komm, mach das, das. Ist Veganismus äh, was du, was
2: dann das? auch eine Essstörung in deinen Augen? Also ich bin jetzt ne, wirklich, ist, wirklich nein, der Meinung, also, dass du damit das Wort Essstörung ein bisschen entwertest, wenn du sagst, einfach nur auf, wie gesagt, auf raffinierten Zucker zu verzichten. Immer noch, was weiß ich, äh, Blaubeeren zu essen und Bananen und was auch immer. Aber nur zu sagen, ich esse einfach nichts mehr. Okay, wenn das heißt, sich aber das heißt, du isst quasi
1: gar keine Soße mehr
2: nirgendwo. Punkt. Du, du, du isst keine sag Soßen mal, mehr. Sag mal, sag mal, du, du, du argumentierst gerade wie ein wie ein weißer Hetero Mann. echt so.
3: Ja. Also ich äh, ich ich, weil ich würde das wahrscheinlich auch nicht als Essstörung qualifizieren. Ich finde halt, wenn immer man in so einen Punkt kommt von, ich kontrolliere mein Essen und bin sehr, sehr damit beschäftigt, um meinen Körper auf eine gewisse Art und Weise zu kontrollieren. Ich finde, dass ist auf jeden Fall, ähm, ähm, ja. Das finde ich Ich glaube, es tut halt auch, mir leid, Georg, ja. was ich jetzt sagen werde, aber du ja.
2: hast
1: wirklich so eine alte Mann-FDH-Einstellung zu. Nee, Und das geht. stimmt halt
2: überhaupt nicht.
3: <lacht> FDH Weil ich Christ sage nicht, Hälfte. dass
2: man das so machen muss. Ich sage nur, man kann das. Ich sage... Auf zum Beispiel raffinierten Zucker zu äh, verzichten, was bei mir häufig funktioniert, ist einer von vielen Wegen, wie man da hinkommt okay. und du sagst, nein, es ist eine Essstörung. Was?
1: Was ich okay, zum Beispiel, wenn du auf raffinierten Zucker äh, verzichtest, isst du dann Ketchup?
2: Äh, also in der Version, die für mich funktioniert, also ich esse sowieso selten Ketchup, aber ja, in der Version, die ich okay. mache.
1: Isst du, isst du Soßen, wenn du im Restaurant ja. bist? Ja. Ja, dann isst du raffinierten Zucker. Ja. Okay. Ja, möchte dazu nur sagen.
2: Ja. Ja. Oh mein Gott, deswegen, ist das unser deswegen verstehe Politiker ich nicht, warum du so, weil ich sag ja nur, es geht irgendwie, wie gesagt, und jetzt auch wieder auf dem und ich meine, ne, ich sitze jetzt hier auch als wirklich signifikant übergewichtiger Mensch, der mit diesem Übergewicht persönlich unzufrieden ist. So aus verschiedensten Gründen. Und bei mir ist es jetzt auch was anderes als irgendwie jetzt eine Person, die vielleicht eigentlich einfach so so, so, nur so, so das ist, was irgendwie dann in der in der, in der der Vogue als Plus Size beschrieben wird, aber eigentlich so völlig entspannt ist. Sondern bei mir ist es wirklich, ich habe ein Körpergewicht, mit dem ich krass unzufrieden bin und nicht nur nicht nur aus kosmetischen Gründen, sondern ich merke, ich merke jetzt gerade wieder, wenn ich die Treppe hochgegangen bin, wie mir dieses, dieses Fett, das ich mit mir rumtrage, mir persönlich auf den Sack geht und das ist und dadurch dass das was ist was ich äh, über Jahrzehnte mir angewöhnt habe ist es und ich spreche für mich und ich finde es ehrlich gesagt echt weird dass du mir sagst dass das was ich für mich entschieden habe irgendwie problematisch ist nein
1: ich sag ja nicht dass es problematisch ist es ja? geht hier nicht um problematisch es geht also darum du hast es als
2: Essstörung betitelt
1: das ist, okay, fein, das nehme ich gerne zurück, meinetwegen, aber was ich sage ist und, und was die meisten modernen ErnährungswissenschaftlerInnen sagen und äh, ist das, jegliche Diät, die eine Restriktion hat, die man nicht langfristig beziehungsweise für immer durchziehen kann. Das
2: ist nämlich der Punkt und da sind wir uns einig. Natürlich, und das habe ich auch schon immer gesagt, natürlich eine Diät, also es gibt bestimmte Diäten, die kann man mal für einen bestimmten Zeitraum machen, wenn man irgendwie äh, einen Plan und so weiter ist, viel zu kompliziert. Aber ja, genau, in der Situation, die ich gerade beschreibe, äh, ist es nicht, ich rede nicht von einer Diät, die man mal drei Monate macht und dann 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 habe ich meine Badehosenfigur. Natürlich nachhaltige äh, eine nachhaltige äh, äh, Lebensstilumstellung genau, ist das aber, Einzige, aber was passiert. Aber dann das ist meine
1: hilft. Frage an dich, ist ja? es realistisch? Dass du für den Rest deines Lebens, deiner Existenz auf diese.
0: Erde Jetzt mal ganz Erde, im Ernst,
2: Mathilde, die Art und Weise, wie du mich gerade ansprichst, ist echt, ist mir echt unangenehm. Das tut
1: mir
0: leid, wie das du hier ich wirklich.
2: Also reden, ne, ich rede hier auch persönlich über meine. Äh, ja, ja, okay, das tut mir äh, leid. Das möchte ich nicht machen. So. Aber die, die
1: einzige Frage Ist es realistisch zum Beispiel, dass man für immer und ewig auf raffinierten Zucker verzichtet?
2: Also jetzt auch wieder. Du interpretierst hier Sachen, die ich so als als allgemeine Richtlinie, so als als so als Faustregel für mich benutze. Du interpretierst sie restriktiv. Ich sage, um meine Gewohnheit zu ändern, verzichte ich viel, nicht nicht hundertprozentig. Ja, ich habe sowieso auch immer mal wieder meine äh, dann dann Tage, wo ich auf alles scheiße, die ich auch nicht Cheat Days nenne, weil Cheat Day ein dummes Wort ist, weil ich nicht schummele. Ich befolge meine eigenen Regeln, die diese Tage erlauben. Ähm, aber ich merke einfach dadurch, dass es um Gewohnheit geht. Es geht um es yeah. Gewohnheiten. Und Gewohnheiten umzustellen, ist Arbeit. Das geht nicht einfach so. Dazu muss man eventuell, vielleicht so, wie wenn man äh, einen Nikotinenzug macht oder sowas. Und wie gesagt, ich spreche von meiner Erfahrung. Es ist nicht eine allgemeine Handlungsanwesung für andere Leute. Ähm, mir hat es, also das letzte Mal, als ich viel abgenommen habe und als ich mich danach besser gefühlt habe und so weiter, hat dabei geholfen, dass ich erstmal eine Zeit lang weitgehend. Und auch wieder, du interpretierst es, also was was ich sage, wenn ich meine, ich verzichte, ich habe auch immer gesagt, ich verzichte auf offensichtlich raffinierten Zucker. Das heißt, ich trinke keine Cola, ich fresse keine Gummibärchen und so weiter. Natürlich im Restaurant, ich gehe sogar zu zu, zu irgendeinem Fastfood-Laden und hole mir da einen Burger. Natürlich ist da Zucker drin. Aber es geht darum, meine Gewohnheit, die extrem viel Zucker beinhaltet, so weit umzustellen, dass ich mich irgendwann daran gewöhnen kann, dass ich, und eben, dann letzten Endes auch nicht nur extrem viel Zucker, sondern extrem viele Kohlenhydrate, dass ich halt statt irgendwie 250 Gramm Nudeln mit richtig dick Käse eine Portion Humus und eine Kohlrabi zum Frühstück esse. Da ist auch, da sind auch alle Ernährungsstoffe drin, aber es ist halt weniger, als ich mir angewöhnt habe zu fressen. Und ich habe damit, und ich habe gelernt, dass ich damit klarkomme, solange ich mich daran gewöhnt habe. Und ich habe mich dann. und die Gewohnheit hat sich irgendwann zurückgewandelt, weil ich halt eine Woche gesagt habe, weil ich halt gesagt habe, ich mache nicht mehr einen Tag äh, Ausnahme, sondern eine Woche Ausnahme und danach war ich halt wieder in meiner alten Gewohnheit drin.
1: Genau, und und, und, und ich glaube, das ist da, wo… wo aber ich was,
2: behaupte jetzt wirklich, glaube ich, dass, dass dass du in so allgemeine Sachen, die ich sage, dann wirklich Sachen reininterpretierst, die ich nie gesagt habe.
1: Nein, das, das, es tut mir leid, wenn du das so empfindest, das meine ich gar nicht. Ich glaube, dass dass das Problem ist, ist diese dass diese äh, Bewertung von Essen als gut oder schlecht, ne? das ist richtig und das ist falsch und das ist besser und das ist schlimmer und ich mache das ja selbst. ne, so. Ja, aber, aber meine ja ganze Entschuldigung,
2: wenn ich noch einmal unterbrechen lasse, ich, meine ganze Rede fängt ja immer damit an zu sagen, das ist das, was für mich funktioniert. Und das Offensichtliche ist schon, mhm. wenn ich mit meinem jetzigen Körper unzufrieden bin und der von meinen Ess- und Bewegungsgewohnheiten beeinflusst ist. Muss ich meine Ess- und Bewegungsgewohnheiten ändern? Und dafür gibt es Milliarden von Strategien. Und das sind welche, die halt für mich funktionieren.
3: Ich möchte äh, Sorry, ungern. Nee, nee, ich möchte ungern unterbrechen. Sind, Nein, äh, Tilly, kannst du deine Füße mal wegmachen? Äh, wir müssen leider die Batterien wechseln. Okay. Wir kommen gleich zurück. <lacht> okay, wir haben gerade die schlimme Nachricht erhalten. The restaurant is busier than we thought noch ja. 30 Minuten. Das, ach, das geht doch. Ach so, aber das heißt, ähm, die Bestellung
2: ist durchgegangen, sie dauert nur ein bisschen ja, länger. Dauert nur länger ja. als gedacht. Ist, ja. okay, mhm. Ich
3: möchte nur mal ganz, vielleicht auch mal ganz kurz was einwerfen und zwar, ich würde
1: mal gerne mein wirklich? Nico jetzt runterlegen und <lacht> euch reden
0: <darf>. lassen. <lacht> ähm, äh, ähm, ist immer noch äh, schamlos und nicht, Mathilde und Georg Wir streiten
2: uns gar nicht so oft oder also wir spielen oft, dass wir streiten. Aber wenn aber, wir dieses
1: Thema gehabt haben, ja. haben wir uns immer wirklich gestritten. Ja. Es ist unser großes einen kleinen
2: Durchbruch gehabt. Wir haben uns also, ich weiß nicht, auch wenn ihr gar nicht viel gesagt habt, eure Präsenz hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Aber oh, bitte, ich lege jetzt auch mein Mikro Also
0: sonst ist es schlimmer. Hm. Nee, okay. aber sonst hört
2: okay, ich einfach irgendwann auf mit über naja, ja. was anderes und hier war es jetzt so, dass wir so, ja okay.
3: Ja, ich ich möchte auch betonen, ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, dass jede Person über ihren eigenen Körper entscheidet und wie Sowieso. was sie da macht, genau das na, na so, dass ich glaube, das ist klar, ich wollte es nochmal explizit, explizit sagen und ähm ich, ich verstehe es ja auch total, also dieses, auch ich mache Dinge, um meinen Körper schlanker zu machen oder sowas. ne? Und und habe da auch meine Strategien oder irgendwie sowas. Und ähm, ich glaube, Tilly und ich, wir beide kommen halt von der Maintenance-Face-Schule <lacht> und, ähm, und sind halt irgendwie, wo wir halt einfach jede Woche hören irgendwie oder jede zweite irgendwie sowas, sowas. So, ähm, Diäten funktionieren sowieso nicht und äh, äh, Studien zeigen, dass man immer wieder zurückkommt, Das ähm, ähm, bewerten, was ist gutes Essen, was ist schlechtes Essen, ist ein Einstieg zu Essstörungen und so weiter, muss es aber natürlich nicht sein mhm. irgendwie. Ne? Aber ich glaube, das ist so das ist so ein bisschen das, mhm. wo das jetzt so herkommt und ich äh, um das jetzt mal gleich so ein bisschen vermitteln. <lacht> nee, ich aber glaube, es ist halt auch so ein Ding, wo,
0: ähm, wenn man nicht aufpasst, ähm, so kommt man, macht man so eine 360-Grad-Drehung und man so im Sinne von ähm, Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist so wichtig, dass ich jetzt alle Körper pathologisiere, wo ich das Gefühl habe, die, ähm, mhm. die, die behandeln sich ähm, äh, 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 aus der mhm. eigenen Unterdrückung oder internalisierten Phobie etc. heraus. Also das ist, ich glaube, das ist so dieses, ähm, so generell alle Körper werden pathologisiert und und äh, dicke Körper, nicht normierte Körper, queere Körper sowieso. Und ähm, deshalb, ich glaube, man, es ist sehr einfach, dass man so aus der eigenen Community mm. dann heraus wieder sagt, so, nein, nein, aber das ist halt schon, aber du bist mm. halt krank und lass mal drüber reden, wie ungesund dein Verhältnis zu deinem Körper ist. Also, was nicht heißt, dass es, dass man sagen muss, es ist alles unproblematisch und wenn du anorektisch sein möchtest, sei anorektisch, aber es ist so. Ähm, ich glaube, es ist man verliert sehr schnell so die, die Nuance und, und landet
1: wieder genau da, wo man eigentlich angefangen hat. Ich glaube, letzten Endes ist, ähm, äh, und ich komme aus einer relativ gestörten Essgewohnheit aus meinem mhm. ganzen Leben heraus, äh, beziehungsweise ähm, wurde sehr viel... Ähm, in meiner Familie für meinen Körper fertig gemacht und mhm. ähm, es wurde auch sehr klar gesagt, so was darf man essen, was darf man nicht essen und dadurch habe ich natürlich eine sehr ähm, positive und schöne Beziehung zu essen, meine Esskultur ist sehr hoch, ich kenne viele Dinge, ich kann gut kochen, das ist mir super wichtig und gleichzeitig habe ich immer noch und es ist etwas, woran ich arbeite, eine große Panik, wenn ich zum Beispiel am Ende des Tages nicht genug Gemüse gegessen habe. So für mhm. mich ist, gibt es keine Mahlzeit, ohne dass ich übelst viel Gemüse dazu esse und ähm, das ist teilweise natürlich gut, weil es mir gute Angewohnheiten gibt, aber es ist, und das ist auch wichtig, sich selbst zugestehen, eine Form einer Essstörung. Mhm. Es ist eine Form einer Essstörung, wenn ich eine Mahlzeit sehe und sie nicht für das einfach genießen kann für das, was sie ist, weil für sie, an, für, weil an dieser Mahlzeit für mich etwas fehlt, nicht weil es unbedingt etwas ist, was ich will, sondern weil es etwas ist, was ich denke, was ich brauche und was wichtig ist. Und für mich ist die große Arbeit und die große Arbeit an äh, Essen insgesamt für, men für Menschen. Und ich glaube, du, du, ich und, und deine Freundin haben auch mal darüber geredet, so diese Idee, Essen nicht zu kategorisieren in das ist gut, das ist schlecht, das ist gesund, das ist ungesund. Das Essen ist Teil unseres Lebens. Wir wissen, was bestimmte Dinge angeht, dass die gesünder sind. Wir brauchen eine bestimmte Anzahl an Kohlenhydraten, an, an, an Proteinen, an Vitaminen, an äh, Ballaststoffen. Äh, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich an einem Tag ein Croissant esse und ein, und ein Stück Kuchen und äh, keine Ahnung, ein Sandwich und dann Pommes. So, das ist okay. Für mich ist das nicht okay. So, ich weiß, dass ich an dem Tag ins Bett gehe und natürlich fühle ich mich ein bisschen schlechter, mhm. weil mein Körper auch eine bestimmte Anzahl an an, an Dingen gewohnt ist. Ähm, aber was ich, was für mich das schlimmere Gefühl ist, dass ich mich nicht wohlfühle, weil ich denke, ich habe versagt. Ich habe etwas nicht mhm. erfüllt. Und ich glaube, sobald du das Wort Versagen mit Essen in Zusammenhang bringst, ist es eine seichte Form der einer Essstörung. Und äh, weil du nicht einfach essen kannst, zu sagen, ich esse, um mich zu ernähren, sondern mhm. ich esse, weil ich auch bestimmte Dinge erfüllen muss. Und deshalb ist meine ähm ich ich würd,
0: ich persönlich und ähm, wie gesagt aus da spreche ich sprech mit dem wohlgemerkt Privileg von einer dünnen Person. Ich würde sogar noch weitergehen dieses ähm, äh, ähm <lacht> Oh Gott, ich, ich habe gerade die Sektchen Sektflasche und, hochgehoben
2: die und, ja, und ich habe gerade auch so. beschlossen, dass ich mal einen Tag ohne Eszitalopram klarkomme. Also <lacht> morgen
1: wie gesagt, darfst du lange Theo, bleiben, wie du möchtest. ich habe übelst, hab übelst viel extra. Also. Um, aber ja, aber ich, wie, ich, ich es geht ja wirklich
2: darum, ich habe jetzt keines mehr und ich bräuchte heute noch welches und darauf verzichte ich deine Zeit. Halt. Das
3: ist okay. Also, also, es ist okay also, da, also, du darfst so lange bleiben, wie du möchtest. Du darfst aber auch gehen. Und ich ja, meine, nee, nee, hey, ich guck, möchte jetzt hier noch. Gesundheit also weil
2: Ich, äh, ich habe dazu noch ein, zwei Sachen zu sagen und dann finde ich es gerade <lacht> auch einfach nett hier und äh, Ach, mir sind je, noch zwei, drei okay. Sachen eingefallen. Ähm, aber und ich meine, es wäre jetzt wollte, auch nicht das erste Mal, dass ich mal einen Tag vergesse, meinen sz zu nehmen. Was
0: ich sagen wollte, ich würde auch so weit gehen. Dass sogar ähm, zu sagen, Essen ist für die Ernährung da, ähm, ist, ähm, ich will jetzt gar nicht mehr reingehen in die Essstörung oder nicht Kategorie, aber ich finde, es ist ähm, ein Stück weit äh, ähm, ignorant gegenüber. Ähm, so dem, dem weiß ich nicht dem generellen Menschsein dem dem gesellschaftlichen weil es ja. ist so so Essen hat so viele Funktionen also das Ding was ich total
1: hundertprozentig ja, was ich total ja, ja, ja. unangenehm
0: finde ist diese Pathologisierung zum Beispiel wenn man so sagt dieses ähm, so emotionales Essen oder du frisst oh. deine Gefühle in mhm. dich rein und es ist so ja Essen hat manchmal eine Trostfunktion und das gibt bestimmt auch wieder etc pathologisiertes Verhalten dazu aber mhm. es ist de facto eine Funktion von Essen, das ist dir, das ist eine, eine, wie sagt man das auf Deutsch so self soothing,
3: das also ist was Beruhigendes ja. Hat, ja. Ne? Natürlich,
1: es aber hat es etwas, wenn ich ein Stück Funktion. Salami, genau die soziale Funktion, es ist hat was, super es verändert wichtig. was, es die soziale total,
3: Salami. <lacht>
1: ja, so, also jeder oh, um. my one woman show. <lacht> also, aber so,
0: so, also, also also jede soll selbst bestimmen, <lacht> wann ja. sie wann sie was essen will, aber es <lacht> macht was damit, wenn du sagst, wir treffen uns alle zum Essen und da ist eine Person die sagt so meine Kalorien sind heute Abend für heute schon voll. Total. Ich kann jetzt nichts damit essen ja. und das ist und das macht was mit der sozialen So Essen hat eine soziale Funktion und zu ja, sagen genau. dieses Ding ähm, ich 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 schleife das alles ab und reduziere Essen nur darauf, dass ich mir selber ähm, Treibstoff gebe. Ähm, so das ist eine Entscheidung, Total. die jeder treffen kann, aber es ist ein Stück weit man ich, ich finde... Genau, als es. Aber ja. ich
1: muss jetzt dazu sagen, so äh, um vielleicht dieses äh, Thin Privilege oder was auch immer, möchte ich jetzt auch gar nicht so groß machen. Jetzt ist es so, wir haben jetzt so mit Essen bestellt. Ich habe eine Vorspeise bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr eine Vorspeise bestellt habt oder nicht. Und das heißt, ich sitze jetzt hier, unabhängig von der ganzen Arbeit, die ich an mir selbst geleistet habe, habe unabhängig davon, dass ich mit meinem Körper vollkommen in Ordnung bin, unabhängig davon, dass ich manchmal abends vor einem Spiegel stehe mit meinen Titten und bin so, du bist geil, ich lass dich finden. <lacht> ähm, und unabhängig davon, dass ich Essen Liebe, werde ich für die nächsten 30 bis 45 Minuten mir darüber Gedanken machen. Und das ist einfach... ist interessant.
3: Wir haben ja vorhin drüber diskutiert, wo du meintest, nein, ich gucke in Spiegel und, natürlich, und das ist geil. Natürlich, so. ich ja, gucke in Spiegel
1: und das ist geil. Und das ist immer noch Fakt. Genauso ist Fakt, dass ich immer noch eine leichte Essstörung habe, die ich wahrscheinlich für den Rest hm. meines Lebens mit mir mittragen werde. Ja. Ich werde mich nie davon befreien können, dass ich denke, Leute schauen mich an und denken, ja, sie isst
3: zu viel, deshalb ist sie dick. Ja, also ne? das, das, und, und ist das, das ist das, was das, ich vorhin meinte, als wir da darüber ja. diskutiert haben, bevor äh, die Boys vorbeikamen. Mhm. Irgendwie, ich finde, also weil das ist so, ich glaube, was ich überhaupt nicht möchte, ist, dass ich mich, egal wie ich esse, ob das jetzt in Anführungszeichen das nicht gute Essen ist oder oder so weiter, oder es ist jetzt emotionales Essen oder was weiß ich, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich es tue. Und das tue ich so oft und das finde ich einfach so. Und das ist halt einfach. Ich fühle mich schlecht, wenn ähm, wenn ich jetzt Chips esse, weil ich das als Dicke nicht sollte. Ich, oder weil ich es jetzt aus emotionalen Gründen mache, oder ich esse jetzt ähm, ähm Tut mir leid, mich mich stresst voll, wenn ihr am Telefon seid. Ich finde, ähm, ist, äh sorry.
2: Ah, die Mutti. <lacht> ja. Jetzt verstehst. Äh, ja. äh,
0: ich ja. habe mir gerade äh, die Notiz gemacht. Mathilde äh, ist jeden... auch immer
2: sofort irritiert, wenn ich irgendwas, nur wenn ich irgendwie den nächsten Content nachschauen will. Äh, sofort. <lacht> so, ja. Hey, was machst du mit deinem Handy?
0: Ja, ja. Äh, <lacht> ich, äh, ich wollte mir gerade, ähm, er wollte sich ergeben, dass ich mit den Reminder setze, ähm, auf jeden Fall die Content Warning wegen s yes Genau, das ist also, also ich hatte mir das Sonnen. Ich, 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 ich,
1: ich habe sie ja äh, angesprochen haben, ja. in aber vielleicht brauchen ja, das wir es. Ja, nee, nee, es muss in die, es ja, muss in die ja. Show Notes. Ja, und ja. ich war
0: gerade so, das sind Dinge, die ich gerne vergesse. Und ja. wenn
3: es eine Menschen ist, ist das okay, aber wenn das äh, ja.
0: in dem Umfang ist, ja, anyway. Also
3: ich, ähm und ich habe das aber auch, wenn ich denke, okay, jetzt esse ich besonders viel Gemüse und Salat und ähm, irgendwie besonders wenig davon. Oder ich achte jetzt besonders darauf, nicht zu viel zu essen und ähm, und nicht so ein Völlegefühl zu haben, sondern einfach nur satt zu sein oder so. Äh, selbst dann, dann habe ich wiederum das schlechte Gewissen, ah, jetzt bin ich nicht mehr körperpositiv oder so. Und das hasse ich einfach, dass diese Gedanken das Essen für mich, und ich glaube, man ist da wie eine, also ich habe das Gefühl, das ist wie bei einer Alkoholsucht, die einen nie loslässt. Vollkommen. Oder, also ich, ich ich bin nicht alkoholsüchtig, da weiß ich nicht, ob ich es richtig vergleichen kann, aber so fühlt es sich an, es ist nie weg, auch wenn ich mal mehr Entspannung gefunden habe zum Thema.
1: Ich glaube, und ich sage das nicht mit Sicherheit, sondern mit vollkommen nur... Eat. Also ich, ich kann zum Beispiel sagen, weil ich euch beide jetzt relativ gut und intim kenne, wir drei werden nie ein komplett lockeres Verhältnis zu essen haben. Ja. Das ist einfach ja. nicht realistisch so. Das wird nicht in unserem Leben noch passieren. Und wir müssen damit irgendwie Frieden finden, ne? Mhm. Ob es jetzt ist, keine Ahnung, ich habe gestern Abend McDonalds nach Hause geholt und dann bin ich eingeschlafen mit dem, <lacht> mit dem selbstpeitschenden Gedanken so. <lacht> das war dumm. Und ich war glücklich währenddessen. Ich war wirklich währenddessen mhm. so glücklich. Aber ich konnte mir dieses Glück nicht komplett leisten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ich kenne unfassbar wenig Menschen, Menschen Menschen, in meinem Leben, die ein komplett, was ich, und ich möchte jetzt hier ganz dicke und heavy Gänsefüßchen dazwischen legen, gesundes Verhältnis zu essen haben. Weil die Gesellschaft uns, was Essen angeht, komplett gefickt, aber so richtig mhm. gefickt hat, so mhm. blind gefickt, weil wir wir wissen einfach nicht, was und wie wir das tun sollen. Und ich glaube, unser unser Diskurs und unser Streit mhm. und unser ähm, Konflikt, was das angeht, ist nicht unser Konflikt, es, der, es ist der Konflikt ja, der Gesellschaft, absolut, der ist so absolut. viel größer wir beide, als wir es sind.
2: Und wir haben beide äh, in diesem in diesem äh, ja fiesen äh, Konflikt, den die Gesellschaft da erzeugt, mit allem drum und dran, äh, beide sehr sehr starkes Verhältnis dazu und ähm, zum Teil ähnliche Erfahrungen und zum Teil auch sehr unterschiedliche die vollkommen natürlich sogar, einmal einmal liegt es einfach daran, dass wir nicht die gleiche die gleiche Person sind ich weiß nicht ob ich dir oh! aufgefallen ist nicht ähm, aber Ich glaube ich also zum Beispiel. Individual
3: mit meinen eigenen Bedürfnissen?
2: Mm. Oh. Und ich glaube schon, dass da ganz massiv, natürlich, ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt und ich würde schon gerne, so ähnlich wie du es gerade gemacht hast, halt auch nochmal über meine eigenen Erfahrungen, was das angeht, sprechen. Und natürlich sind die mit Sicherheit unter anderem auch davon beeinflusst, genau, also eben von unserer gegenderten Erfahrung, ganz sicher. Also ich habe zum Beispiel nicht so wie du die ganze Zeit dieses schlechte Gewissen, also bei mir gemacht bekommen. Bei mir wurde dann schon auch irgendwann gesagt, so boah, du wirst aber zu dick und irgendwie hier, äh, geh mal ins Fitnessstudio oder sonst was, aber natürlich in einer ganz anderen Form als bei dir und ähm, auch generell ist ja einfach das, wie wie, wie einem das, äh, also was für ein Verhältnis zum eigenen Körper und zu den Körpern, mit denen man sich vergleicht, ähm, einem sozusagen beigebracht wird, äh, ja, ist ja auch für Männer und Frauen wirklich sehr unterschiedlich in der Gesellschaft. Ähm, ich finde Geht aber mal zurück und beschreibst jetzt sozusagen so aus meiner Sicht, was nämlich mein Verhältnis zu Essen ist. Und ich glaube, da ursprünglich bin ich irgendwann mal drauf gekommen, da hat unsere Freundin Lisa Frischemeyer so einen Artikel gepostet auf Facebook zu Intuitive Eating, was ja auch eine Spitzenidee Idee ist und alles. Und da stand irgendwo der Satz drin, so, ja, du, du musst einen Weg finden, irgendwie für dich gut essen zu können, ohne, ähm, ohne zu übertreiben und ohne dich zu restricten. Und da ist halt, und wie gesagt, ich spreche nur für mich das war war meine Reaktion, okay, der Artikel ist offensichtlich nicht für mich geschrieben, weil hm. und ich glaube es ist halt auch wirklich, der ist wahrscheinlich wirklich, also es war explizit auch in erster Linie ein frauen gerichteter Titel, wobei es auch äh, bestimmt Männer gibt, äh, die das ähnlich betrifft, aber eben bei Frauen ist ja noch viel mehr die Bewertung. Also sozusagen eine Figur, die bei Männern noch als irgendwie ganz normal oder vielleicht sogar als sexy Deadbot gilt, ist ja bei Frauen schon irgendwie plus size. Ähm, <lacht> Ja, sorry, nee. Ich habe gerade, ich habe gerade die neue Staffel Next in Fashion auf Netflix geguckt. Ist auch eine großartige Serie. Ich finde wirklich die, ähm, also außer dass sie ähm, außer dass sie keinen Tim Gunn haben, machen sie einfach. Äh, es ist wirklich die bessere Version von äh, Project Runway. Ten ähm, Friends. Ja. Ähm, und habe da auch äh, positiv wahrgenommen, dass da halt nicht alle Models die gleiche Figur haben und fand es halt trotzdem komisch, dass sie ein, zweimal von Plus-Size-Models gesprochen haben. Mhm. So, okay, ja, für Models ist das Plus-Size. Ja, ja, wir ja, sind
1: Plus-Size und wir sind
0: der Ozean. <lacht> 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 ähm, wa wa
1: was was ich
0: übrigens äh, neulich gelesen habe, was ich was mich was ich sehr, sehr weiß ich nicht, äh, 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 schockierend fand. Ähm, es ist anscheinend Gang und gäbe mittlerweile, dass ähm, äh, dass man halt plus-size auch tatsächlich teilweise wirklich ähm, dicke Models irgendwie hat auf den großen Fashion Shows und das ist das einzige Kleidungsstück, das es tatsächlich in dieser Größe gibt. Oh, fuck. So so, das es gibt eins für dieses Model, damit es geil aussieht und du kannst glaube ich oh. wahrscheinlich könntest du dir eins oh anfertigen Gott. lassen, aber so es gibt halt in den Läden dieser Designer Gibt es diese fucking Größe einfach gar nicht? Oh,
1: fix. Oh, euch? Oder? Alle. Ja. Wirklich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Alle sind so body positivity. Und ich nee. bin so, es ist euch oh. so scheißegal. Nee. Weißt es du was? Ist es ist, so es, ist
3: fatwashing.
1: es ist, ja, es ist fucking, <lacht> es ist Fatwashing. Es ist so, naja, Dieter. Dieter, hm. habt ihr gesehen? habt ihr gesehen? Klar, ist sie und, vielleicht und die schönste Frau, die ihr je gesehen habt in eurem Leben. Aber <lacht> habt ihr gesehen? Die ist nicht ganz flach am
0: Bauch. Es ging halt hauptsächlich auch dann um natürlich so ähm, also Promi-Models. So, so, ähm, so das das Paradebeispiel ist anscheinend Beth Ditto, die permanent gebucht wird, oder nicht permanent, aber so die, die öfters gebucht wird und dann eben wirklich da was auf den Leib geschneidert bekommt. Und alle Frauen, die tatsächlich dieselbe Figur haben, aber nicht die heißen mhm. sind so. Äh, kann ich? Nein? Okay. Ja. Fuck. Scheiße. Das habe ich <lacht> mir auch dabei gedacht.
2: Ja. Aber mal ganz, äh, nochmal kurz zurück zu eben meiner äh, Erfahrung, als ich diesen Satz gelesen habe. Ich habe halt gedacht, okay, aber für mich, für mich gibt es eigentlich nur übertreiben oder restricten. Mhm. Ähm, und ich würde auch mein so das für mich in Anführungszeichen normale Essverhalten, das ich mir irgendwie über Jahrzehnte angewöhnt habe, äh, auch für mich als, jetzt vielleicht nicht im klinischen Sinne, aber in einem geringen Sinne auch als eine Essstörung beschreiben. Also ich würde mein jetziges Verhältnis zu Essen als gestört beschreiben, weil ich halt eben wirklich jeden Morgen 250 Gramm Nudeln und ein halbes Stück Käse drüber gerieben äh, zum Frühstück essen. Und es ist halt auch nicht geil. Das ist nicht, dass man das nicht darf oder sonst was. Mhm. Aber wenn ich das wirklich jeden Morgen einfach nur so in mich reinschiebe, dann ist es auch kein gesundes äh, Genuss. Ich, ich, Sorry, ich rede nee. wirklich nur über meine, äh, äh, mein, mein Empfinden. Auch keine gesundes, entspanntes Verhältnis zu essen. Ähm, und ich finde den Vergleich mit der Sucht halt ganz gut. Also so, weil äh, so, eben, wenn ich nach in einer gewissen Form nach irgendwas süchtig bin, dann habe ich halt auch kein entspanntes Verhalten dazu. Mhm. Dann kann ich nicht vielleicht einfach abends ein Joint rauchen, um runterzukommen, sondern ja. äh, ich rauche plötzlich Joints, um mich normal zu fühlen, sozusagen. Was ganz ähm, äh, Und nur noch so ga, ga, ganz kurz zum Schluss. Ähm, und deswegen war es für mich halt richtig, richtig krass. Und ich sehne mich danach, das wieder zu haben, halt irgendwann dahin zu kommen, zu merken so, krass, ich habe gerade Bock auf einen Salat. So. Mhm. Das war krass für mich, als ich an dem Punkt war, wo ich sagte, oh, ich freue mich jetzt drauf, eine Riesenschüssel Salat zu essen und sonst nichts und ich genieße sie und ja, sowas. Und ich glaube, und vielleicht
1: streiten wir, weil ich mich derartig mit dir identifizieren kann, dass ich aus einer Perspektive komme, die vielleicht weniger ähm, maintenance phase und so. Lieblingspodcast. die reden ja ganz oft darüber und, und und vielleicht oute ich mich damit so, Leute, die ähm, die sehr fett waren und die dann dünn geworden sind, sind manchmal mm. die schlimmsten Tatschema mm. und ich bin nicht dünn, ähm, das wissen wir, äh, aber weil ich Krass, derartig krass an, an an des Konzepts der Ernährung und so Essen und die äh, negativen Konnotationen und wie gesagt, ich bin nicht gesund. Die Idee, dass ich jetzt eine Vorspeise bestellt habe und T Toni und Janina wahrscheinlich nicht. So.
3: Ich habe eine bestellt, okay. wollte ich eben schon sagen. <lacht> huh, ich, und, ich besser und, und ich habe Süßkartoffelpommes für uns alle bestellt. Oh. Da. Da,
1: okay. Ich liebe dich. Ähm, aber also ähm, Genau. ich, ich, ich Aber wie, wie ich schon meinte, ich glaube, ich werde nie eine komplett normale und gesunde mm -hmm. und whatever. Ich, ich bin fein damit. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, so krass daran gearbeitet habe, dass ich dass ich verstehe, so natürlich kann ich Bock auf einen Salat haben. Ich habe mir letztens so vorgestern so einen gesunden Salat gemacht und es war nicht mal so ich muss so, ich weiß ich habe so richtig krass Bock drauf und da war so ein gekochtes Ei und Makrele drin. Das war so, kein, es war nicht so, aber ich hatte richtig Bock drauf und ich wusste und aber natürlich habe ich den gegessen, weil ich Bock drauf hatte und während ich den gegessen habe, hat mein gestörtes Gehirn gedacht, aber jetzt darfst du dir später was anderes erlauben. Und es hat nicht gedacht, hey, lecker, darauf mhm. hattest du Bock, das hast du gegessen, mhm. wenn du später Hunger hast darfst du essen. Mhm. Mein Gehirn hat gedacht, später darfst du dir was erlauben. Mhm. Und und das ist das, woran ich persönlich arbeite, ist das abzuschalten. Nicht, ich darf mir was erlauben, weil ich etwas getan habe, sondern ich darf essen, weil ich ja. Hunger habe. Ich darf essen, weil ich, weil ich traurig bin. Ich darf essen, weil tausend Millionen Gründe, Gründe. Und solange ich mich ernähre in einer Art und Weise, wo ich mich wohlfühle, ist das okay. Mhm. Ähm, aber diese, diese Konstrukte sind so hart zu zerbrechen und ich glaube, ich reagiere mit einer derartigen Härte dazu, weil ich mir diese eigene, weil ich mir diese Härte selbst geben musste, um zu sagen so, ne? ja,
3: ja, ich glaube, was ganz interessant ist, wir sind auch nicht nur an der Grenze irgendwie, was, was ist mein Verhältnis dazu, was ist das Verhältnis der Gesellschaft dazu und wie leide ich darunter, sondern auch, was ist vielleicht tatsächlich Genetik und was ist Gewohnheit und so und ähm, das Also das amerikanische Gesundheitsamt hat eine Sache jetzt irgendwie gut gemacht, aber ja, Nina. <lacht> aber und dann, und dann hat sie es ruiniert, aber die haben das allererste Mal in ihren Guidelines geschrieben, ähm, manche Menschen haben genetisch gesehen, können die sehr schnell aufhören zu essen, manche Menschen haben das nicht bei denen liegt das einfach das Sättigungsgefühl und so das liegt woanders oder auch das Völlegefühl das liegt woanders und das ist einfach erstmal das hat man festgestellt nicht jeder und dass das nicht mit dem Willen zu tun hat, dass der Wille nicht stark genug ist. Und das ist toll, dass er endlich erkannt wurde, offiziell sozusagen, es hat nichts damit zu tun, dass dein Wille nicht stark genug ist oder dein Wille stärker ist, sondern ähm, dass es erstmal, das Körper anders sind. Und das finde ich ja schon mal super. Dann reden sie trotzdem ganz viel von Diät und dass man Kinder am besten ab sechs schon auf Diät setzt. Aber ähm, Sechs ist, glaube ich, nicht das richtige Alter, aber dass die wollen, dass, ne? also dann ist alles wieder ganz furchtbar. Aber das ist die eine gute Sache und ähm, <lacht> und ich finde, und das andere ist, dass wenn, ich habe zum Beispiel auch in meiner Kindheit gelernt, dass Essen so ein comfort ist mhm. und das ist so, wenn mein Papa abends nach Hause gekommen ist, dann hat der ähm, abends zu uns gekocht. Das heißt, das ist das, wo das das, Ess, das war, Essen war Liebe, ich kümmere mich um euch. Ne, tagsüber haben, haben wir uns irgendwie selbst versorgt und das habe ich so auch in mir drin, auch, die, auch immer dieses Ess ruhig noch mehr, ne? Irgendwie du kannst so viel essen, wie du möchtest und und so und, das, und dadurch habe ich auch total dieses, wenn ich mich um mich kümmern will und alles scheiße ist und ich mich total verausgabt habe, esse ich über meinen Hunger, über mein Sättigungsgefühl mhm. hinaus auch. Und und das ich ist, ne, das ist also ich das ist halt und, genau ja, das
2: ist ganz kurz so was was ich eben. Das ist halt meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, ich esse halt fast immer über mein Sättigungsgefühl mhm. hinaus und wenn ich das ändern möchte, dann muss ich mir irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche eigenen Regeln, die für mich funktionieren, dazu ja. suchen.
1: Und, äh, aber was lustig ist, ihr habt es aus der Liebe und Essen und ich habe es aus auch der... Auch bei mir war es viel komplizierter. aber Ich habe das aus der du darfst nichts essen ja. und ich hatte halt wirklich, wenn du mich fragst, was ist dein Gefühl deiner Kindheit und das ist vielleicht eine, Fra das ist eine Frage, die wir bekommen haben, die ich vielleicht gleich in den äh, Raum schmeißen kann. Das ist so, Es ist eine Kindheitserinnerung, die euch geprägt hat. Für mich war es Hunger. Ich hatte mein Leben lang, bis ich genug erwachsen oder groß genug war, um Geld zu haben, um mir selbst Essen zu kaufen. Und wenn du mich fragst, was hast du gefühlt? Ich war so Hunger. Ich hatte Hunger. Ich wollte essen. Und das heißt, ich für mich sind Buffets zum Beispiel super schwierig. Weil ich sehe das und mein Kopf ist so, du musst so viel essen wie nur möglich, weil du weißt nicht, wann es wieder Essen gibt. Und das heißt, ich habe mir das angewöhnt über meine ganze Kindheit ist, 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 es, ist, 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 es, ist, is, 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 weil du weißt nicht, wann es Essen gibt. Hm. Und das heißt, dieses über dem Sättigungsgefühl zu essen war nicht nur Liebe, Fürsorge, bla, 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 sondern es war fast so Überleben, ne? Es war so, ist, es, ist, is, weil du weißt nicht, wann es Essen gibt. Ähm, ich glaube und, auch,
3: dass der Körper so funktioniert. Genau. Du diese, wenn, das so, hm. wenn du der Körper denkt, okay, ich darf jetzt nicht essen, Hungersnot, das heißt, das nächste Mal muss ich mir so viel wie möglich einschlafen. Genau, und, und
1: ich habe ich hab panische Angst vor dem Gefühl, Gefühl von Hunger. Ähm, und auch, um meine meine Härte vielleicht ähm, zu erklären, ich wurde das erste Mal zu einem Diätologen geschickt, da war ich elf. Yes. Oder zehn. Yes. Oder elf. Und das heißt, wenn ich hart bin, ist es nicht, weil ich dich angreife, sondern weil ich wirklich mein Leben lang in diesen mm. äh, in diesen äh, Konstrukten gelebt habe. Mm. Ähm, so als Zehn- oder Elfjährige vor einem Mann zu sitzen, der 60 ist und übergewichtig ist, und er sagt mir, ich muss drei Kilo abnehmen, <lacht> ähm, ist schon relativ heftig, mm. ähm, dass das die Basis ist, auf der ich meine äh, Beziehung zu Essen aufbaue. Und es, die, die größte Ironie des Ganzen ist, wie sehr ich koche und Essen mhm. liebe. Es ist so, ich glaube, das ist mein Fick dich an, an die Gesellschaft und mein Fick dich an meine. Mutter, die hört im Podcast nicht. Und äh, aber mein <lacht> und Vater und mein Vater, hey Papa, es ist teilweise auch ein Fick dich an dich. <lacht> äh, und nee, es ist auch eine Liebeserklärung an ihn, weil es, das war das, die einzige Art und Weise, wie er versucht hat, mich, mich zu retten. Ähm, ich bin jetzt betrunken genug, dass ich gerade viel zu viel Informationen preisgebe. Aber ähm, meine Härte kommt dadurch. Ich war in diesen Räumen. Ich weiß, was diese Menschen sagen. Und ich glaube, manchmal höre ich in den Dingen, die du sagst, Georg, die Dinge, die mir als Elfjährige gesagt worden sind mhm. und von denen ich weiß, dass sie einfach nicht langfristig bei mir funktioniert haben. Und natürlich ist mhm. jeder anders. Und ich glaube, ich möchte einfach nie, dass dieses Gefühl vermittelt wird, So, du musst dich selbst schämen für Essen. Und so die Scham, was Essen angeht, ist, eine der traurigsten Schamgefühle, die es gibt es ist so Sex und Fall. Essen, weil was ist geiler als Sex und Essen? So, wir hatten mal eine in unseren ersten Folgen, haben wir darüber geredet, was will man essen, während man gefickt wird? Und das ist so, das ist so der Traum. ist so, fütter mich Sushi und fick, fütter mir Sushi und fick mich. Und 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 und, und wir sagen so, wir haben Schamgefühl, was Sex angeht, und wir haben Schamgefühl, was Essen angeht. Und das ist so traurig, das macht mich wirklich aggressiv. Und ich glaube, dadurch kommt meine härte. Und es tut mir leid, wenn du dich angegriffen gefühlt hast oder also, so. Angegriffen habe
2: ich mich jetzt gerade zum ersten Mal, sonst nicht. Genau, da. aber aber insgesamt meine ich
1: so, es ist nicht, dass ich dich angreife, es ist ja. eher, dass ich diese Konzepte, weil die mich, weil die so viel Druck in, in mir erzeugt haben, über die hm. letzten 25 Jahre, dass hm. ich da so hm. direkt mit der Waffe im Krieg stehe und nicht einfach, wisst ihr, was ich meine? Ich bin dann schon mit geladener Waffe. Also ich kenne
3: auf jeden Fall die Reaktion, wenn mir jemand sagt, so, wäre besser, wenn du ein bisschen abnimmst, dann esse ich erst recht auch. So ja, und das ist ja recht. auch, wie gesagt, das, das soll irgendwie...
2: Also es dürfen vielleicht, das dürfen dürfen vielleicht MedizinerInnen unter ganz bestimmten Bedingungen auf eine ganz bestimmte Weise sagen. Mhm. Aber ansonsten äh, geht es überhaupt niemandem was an. Und übrigens auch, deswegen habe ich das so hundertfach qualifiziert mit unter ganz bestimmten Bedingungen und auf ganz bestimmte Art, weil ich, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich weiß auf jeden Fall, sehr, sehr viele äh, dicke Personen kennen das. Ich hatte auch mal kurze Zeit eine Hausärztin, die mir so, egal weswegen ich da war, im Prinzip als erstes hm. gesagt hat, ja, wir sind Schnupfen. halt auch fett. Ja, wirklich so, ja. also nicht ganz so, aber fast. So. Ich habe es in unserer letzten ähm, Aufzählung äh, so, als ob Ich, ich ähm, habe
3: ja, ich habe in unserer letzten Aufzeichnung erzählt, dass ich das erste Mal bei einer Hausärztin war, die gesagt hat, solange Sie ungefähr diese Sachen essen und sich bewegen, hm. das Wichtigste ist ihre Vitalität, ihre Körperform sagt nichts darüber aus, wie gesund sie sind oder nicht. Und das ist das. Und das war so, das war, ich bin aus, rausgegangen aus der Praxis zum Fahrstuhl und ich habe erstmal geheult, weil es so schön war und mir das noch nie passiert ist, dass eine Ärztin zu -Sie, sie sind gut, gut so, wie sie sind. Sie scheinen das gut zu überblicken, alles irgendwie, ich finde es super, dass sie Yoga machen. Ähm, ich, ich habe ja ihre ihre Blutwerte, sie sind gesund. Das ist alles in Ordnung irgendwie. Mhm. Und nichts, was sie hier haben, ist, also es ist, machen sie einfach so weiter. Und ähm, ja, genau. Und ich glaube, dass selbst wenn man nicht gesund wäre irgendwie oder das oder das hat, ich meine, das ist ja auch wiederum deine Entscheidung oder, oder ist das weißt du, das ist ja auch okay, also es ist ja auch jetzt wieder, man will ja auch nicht gleichzeitig dieses Gesundheitsdiktat, ist ja auch scheiße irgendwie, ne? Das ist aber sowieso unabhängig halt, von nicht. allem,
2: was wir gesagt haben, dass wir sowieso als Erwachsene äh, selbstbestimmte Menschen auch das Recht haben, sogar ungesund zu leben, wenn ja. wir es geil finden. Ja, also, ja. absolut. Ich meine, ich rauche,
1: ähm, ich trinke, ich gehe viel aus, ich arbeite viel, ich esse, ich esse ich esse prozessierte F äh, Wurstwaren, ich, äh, so, ich weiß das alles, ähm, aber wie ich mir selbst auch teilweise immer gesagt habe, aber ist so, ich möchte glücklich sterben.
3: Mhm. Amen.
1: Und ich werde nicht glücklich sein, wenn ich sage, nein, danke.
3: <lacht> ich, ähm, ich möchte das gerne als. Es ist es okay, wenn wir das Thema abschließen, weil wir haben ja, jetzt bitte. wir haben jetzt schon fast drei Stunden, glaube ich, darüber gesprochen. Achso, also nicht nur mit dir, wir haben vorher ja, auch schon ja. darüber gesprochen. Ja, ich hätte noch Sachen und dazu zu
2: sagen, aber die erzähle ich dann irgendwann in Muckbu. Äh, hört, Mathilde und Georg produzieren <lacht> Unterhaltung äh, auf Spotify, ja. Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt.
3: Und ich möchte hier eine Content-Warnung aussprechen, äh, Trigger-Warnung aussprechen. Ihr werdet vielleicht jetzt Essgeräusche hören und ich weiß, dass manche von euch das nicht gerne tun. Und es tut uns leid, wir müssen leider essen, damit wir noch weiter aufzeichnen können. Ähm, ihr könnt das jetzt überspringen. Wir also ihr dürft nicht
2: mal zum Essen eine Pause machen. Das ist echt
3: <lacht> Nein, dann, dann, dann geht's. Das ist kein Marathon. Das ist kein Marathon mehr. Ist,
2: ja. Danke, ja, klar, Toni. Wenn man das okay. So okay. Ich bin mir leid, wir sind
3: Podcast gestört. Aufzeichnen. Wir haben eine Aufzeichnungsstörung. Ich finde das eine schöne ja.
0: Überleitung. So Erst die Triggerwarnung. wir reden jetzt über äh über Essstörungen eventuell. Das, das gehört jetzt nun, wir essen, essen jetzt.
3: <lacht> mm. Okay, möchtest du auch was, ähm, Georg? Äh,
2: nee, danke. Ähm, dann, ich habe äh, ja vorhin erst so viel Nudeln gegessen. Ich dann lese ich nicht. mal eine
1: Frage vor. Und zwar. Ähm, Äh, warum sind sich Menschen so gar nicht über, darüber im Klaren, wie viel ihre Sozialisierung ausmacht? Ja. Auf viele. <lacht> Soll ich, eine andere Frage ich dachte, stellen? wir wollten.
3: Okay, <lacht> nee, ich mein, das, das ist vielleicht okay, nee, nee, nee. nee, nee, nee
1: äh, 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 ich habe nur
0: gelacht, weil weil das so ist so. Ähm, das klingt so, als ob als ob uns jetzt äh, als ob wir jetzt beauftragt werden, äh, so generelle menschliche Kuriositäten Nee, ich glaube, ich habe eine bessere
1: Frage und ich glaube, okay. Georg ist ein super Gast dafür. Volk Volker Wissing stürzen? Fragezeichen.
2: Pff, ich bin ein super Gast dafür. Warum?
1: Ja, weil du gerne politik machst.
2: Ah, mach ich doch gar nicht mehr so gerne. <lacht> also Volker Wissing stürzen. Ja, klar. Wer, wer macht es? Ich muss leider gleich noch auf Twitch streamen. Ich kann heute leider nicht Volker Wissing stürzen.
3: Mm. Ähm... Einerseits ja, natürlich, weil ähm, weil wir es muss jetzt einfach verändert werden, dass ähm, wir müssen ja jetzt einfach irgendwie die Erde retten. Sorry, aber ähm, ist jetzt halt ein bisschen unangenehm. Die Erde müssen wir jetzt leider durch. Ähm, ja, was? Und und er und er ist halt so. Ach ja, ach, irgendwie müssen wir eigentlich gar nicht abschaffen diese Motoren, die zu viel Dreck in die Luft pusten. Ähm, Gleichzeitig sind wir überrascht, dass ein FDPler äh, so, ein, so ein arschiger Business-Dude ist, dem die Zukunft egal ist. Nee, es ist natürlich überhaupt keine Überraschung. Der anderen Seite, wo sind die Grünen, die auch mit in der Regierung sitzen und all ihre Ideale vergessen haben? Wer war der Typ, der einfach zum nächsten mhm. äh, Diktator gegrannt ist, um von dem Öl zu kriegen? Aber ich ein das Gefühl,
1: wenn du so in eine Beziehung kommst, und du bist so eine super starke Person und du, bist, du hast mega viele Meinungen und dann kommst du in diese Beziehung und auf einmal hast du keine Meinungen mehr. Das sind die Grünen, ja. ja.
2: <lacht> naja, ich habe ja, äh, ich, ich stelle mir das ja nochmal ganz anders vor, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube ja, dass, äh, ich, 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 ich glaube, dass die Grünen so, so da denken, so. oh, zum Glück ist das, das Verkehrsministerium bei der FDP. Mhm. Oh, zum Glück können wir das jetzt alles der FDP zuschieben. Zum Glück sind die Leute jetzt auf die FDP sauer. Oh, ja, okay, ich, ich, von diesen, obwohl ich Süßkartoffelpommes gar nicht so geil finde, aber ich glaube davon esse ich ein klar, bisschen mit.
0: Ich, ich finde, das ist so was, wo ich immer so hin und her schwanke, ähm, ja. was, die, was die, Grünen angeht. Also ich, ich finde, es bietet sich sehr an, das halt auf die alles auf die Ampel zu schieben und mm. zu sagen, ähm, halt wirklich auch so. Ich dachte auch, ja, äh, fast so ein bisschen so oder. oder äh, äh, du hattest gemeint, so fast wie in so einer abusive relationship, so dieses so, eigentlich bin ich total stark und kann mich behaupten, aber jetzt auf einmal mit dieser Person, aber auf der anderen Seite halt auch, es ist extrem bequem zu sagen so, ah ja, schade, wir haben total die Ideale, aber leider haben wir jetzt eine Mini-Partei in unserer Koalition und da kann man halt leider nicht gegen ankommen.
2: Also, und was ich so ein bisschen, wenn ich es jetzt versuche, äh, tatsächlich etwas, ähm, ja, komplexer aufzudrösen. und zu sagen, ich glaube wirklich, dass, also auch mit einer, auch wenn auch wenn die FDP nicht in der Koalition würde äh wäre, ähnlich wenig. Also wahrscheinlich werden ein paar Sachen besser, aber ähnlich wenig entschieden würde. Und ich glaube, auf eine Art ist es dann auch natürlich einfach, hier so von außen zu sagen, also ich, ich glaube nicht, dass die Grünen einfach alle ähm, alle irgendwie so korrupte narzisstische Arschlöcher sind, die sich denken so, haha, die haben uns jetzt gewählt, weil wir gesagt haben, wir retten das Klima und dann machen wir es gar nicht und gehen danach. Hash in die Hash Hashtag nicht alle Politiker. Nein, ich kann mir wirklich vorstellen, also und das ist jetzt die Vorrede zu was anderem, das ist jetzt aber nur einmal von, von einer Seite geguckt. Ich kann mir absolut vorstellen, dass es für ganz, ganz viele Politiker so ist. Man kommt da rein mit Idealen und dann sieht man diesen Laden und sieht, wie der funktioniert. Ich meine, wir alle kennen das. Wir sehen irgendwie Fernsehsendungen und denken, die sind ja nicht lustig, die sind mhm. alle scheiße. Wir könnten eine viel bessere Fernsehsendung machen. Und dann sitzt man mal in so einer Redaktion und sieht, wie sowas funktioniert. Und dann kommt halt am Ende auch nur sowas raus, was so ähnlich mittelmäßig ist wie die ganze Scheiße Man steht da, wenn immerhin so.
0: habe ich verhindert, dass es genau.
2: zusätzlich noch sexistisch ist. Ja. Genau. Es ist nur unlustig, ja. nicht unlustig und sexistisch. Ja. Das ist doch ein Fortschritt. Ja. Aber ich meine, ähm, es ist
3: ja auch, ich meine auch, dass ähm, Olaf Scholz ja sehr zurückhaltend ist, was, was diese Sachen angeht, oder? Wenn ich ihn da jetzt, das jetzt richtig im Kopf hab und ähm, und, ich und glaub, auch und, und ich, ich meine natürlich, Scholz ist es ein Komplex in Person. Ähm, weil er war so, ich mache alles, was Mami Merkel gemacht hat. Ähm, aber ich ich finde natürlich, ist es um einiges komplexer und so weiter, aber es ist jetzt nur mal so, dass sich sofort was ändern muss, sonst mhm. haben wir richtig große Probleme und ähm, das wird halt auch schon seit sehr vielen Jahren sehr intensiv gesagt, seit sehr vielen Jahrzehnten wird es generell schon gesagt und es hat halt einfach niemand hingehört und und hört auch nach wie vor nicht so hin, weil Deutschland, was für die USA die Waffenlobby ist, ist für Deutschland die Autolobby. Es gibt keine Lobby, die stärker in Deutschland ist als die Automobilindustrie, die ähm, die mit keine Ahnung wie viel Millionen jedes Mal gerettet wird, die ähm, keine Ahnung wie viele Subventionen kriegt, die, obwohl es einen riesigen Skanda immer wieder riesige Skandale gibt dass sie faken, was sie wirklich für Abgase haben und so und trotzdem müssen werden die nicht gezwungen sich zu ändern so die kommen also ich glaube wenn du als Einzelperson so irgendwie jemanden hintergehen würdest ne, ähm, äh, äh, würdest du viel eher für 20 30 Jahre in den Knast kommen ja. ähm, für den äh, ne, irgendwie für so einen Betrug, Betrug oder so. Aber an VW will keiner ran. Mhm. Ja. Und VW gehört auch mit zu den schlimmsten Arbeitgebern übrigens. Also das sind, die sind so, die haben, die bauen super antizyklisch total auf den Wettbewerb. Und, äh, MitarbeiterInnen werden extrem unter Druck gesetzt und alle müssen die beste Leistung bringen und ihre oh, KollegInnen aus. ausstechen gegeneinander. Oh, nee. Und das ist, kommt halt alles auch aus so einer alten Nazi-ArbeiterInnenkultur, ja, die die haben. nice. <lacht> Was? Na, <und> wer? <lacht> bei Volkswagen? Und äh, mir hat mal jemand beschrieben, als er irgendwie da war, äh, beruflich, da ne, mussten die sich irgendwie auf den Hof aufstellen und dann hat der Chef die Leute Ach, okay, nacheinander so, angeschrieben. sorry, what? So, und es ist so, ähm, ich finde, und um Oh nein, die Vorspeise ist runtergefallen. Aber genau, um Darum ist meine Meinung dazu: Wir können den Typen abschaffen. Was wir eigentlich abschaffen müssen, ist die Automobillobby oder ihre, ihren ja, extremen Einfluss. Genau, Le
1: aber so es ist vielleicht einfacher, Wissing abzuschaffen als die als die Lobby. Aber ja, ja. Aber ja, kommt, genau deswegen aber, aber das würde Wissing halt abschaffen ist es, halt
2: auch nichts machen. Aber deswegen
3: Ende. deswegen
0: finde ich es halt wichtig mit und jetzt nicht um irgendwie immer auf den Grünen rumzuhacken. Aber deswegen finde ich den Verweis darauf aber wichtig, weil es ist so, das ist das ist ja nicht die eine Person hm. und es ist noch nicht mal nur die eine Partei. Es ist dieses bin, äh, keine Ahnung, ich will jetzt nicht äh, den großen <lacht> Radikalisierungsaufruf machen, aber es ja, ist halt, aber, was, was, aber wenn, wenn du es dir halt so anguckst, es ist halt schon, es, es, es stärkt nicht das Vertrauen in die die, 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 die die überhaupt die Möglichkeit einer politischen Lösung des Problems. Mhm. So, und, und es ist dann so, und, und ich habe ich hab keine Lösung und so, aber so dieses so also da, darauf läuft es halt für mich hinaus, also, dass es irgendwie ein, ein sehr, eine sehr schöne Wunschvorstellung ist, zu sagen, wenn die richtigen Leute mhm. am richtigen Hebel sitzen, dann läuft das. Und und wir sehen gerade einfach so extrem, dass dem nicht so ist. Hast du dich geschnitten? Nein, deine Katze hat mich
1: sehr aggressiv mm. behandelt. Oh. Du hattest,
0: hattest du Essen, das er wollte? Ja. Ja, das war dein erster Fehler.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ähm, ich bin, Ich muss sagen, ich darf hier in Deutschland nicht wählen. Um, und ich, ich, war in den letzten Jahren ein bisschen mehr politisch aktiv, als ich davor war. Ich bin derartig desillusioniert von der, desillusioniert von der Parteipolitik in Deutschland. Also, natürlich bin ich von der Parteipolitik in Italien mehr desillusioniert. Aber ich habe mir leider von Deutschland mehr erwartet. Ja, das ist großes ja,
2: Problem. oh ja, das ja nee. So, also, Essen und nee, also. Also, Entschuldigung Mathilde, auch wenn du aus Italien kommst. Ja,
1: also. ja, es also, ist so. so, so. Naja, ich dachte so, ihr habt, ihr habt zumindest Demokratie, was relativ geil ist.
2: Ich habe mit 18 auch gedacht, dass es was bringt, wenn ich die Grünen wähle. Also.
1: Naja, ähm, zumindest äh, bin ich momentan ja extrem disillusioniert, was Parteipolitik angeht. Und dann habe ich mit Menschen mal darüber geredet, ja, was glaubst du, was man dann tun soll? Und ich bin so stürzend. <lacht> so, ich weiß, das ist nicht die Antwort, die wir hören wollen, aber die einzige Lösung ist, das System komplett zu stürzen. Ähm, bin ich dabei? Nein, ich bin übelst müde. Ich ähm, habe zu tun.
3: Ja, das hat das System alles organisiert, ja, dass vollkommen. du zu müde
1: bist. Um ja. Zu ja. Aber sobald ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, bin ich bei euch. Ich mache Mollys, kein Problem.
2: Ich glaube aber wirklich so, wie du es gerade formuliert hast, Toni. Was hast du gesagt? Äh, große Radikalisierungsaufrufe oder was? Ich glaube wirklich, große Radikalisierungsaufrufe sind die einzige irgendwie noch vernünftige produktive Reaktion auf äh, die politische Realität jetzt gerade. Ähm, denn es ist halt einfach mal so und ich meine, bei bei solchen Sachen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit ist es halt noch offensichtlicher, weil man da klare Zahlen hat. Das ist bei Fragen wie sozialer Gerechtigkeit und ähm, marginalisierten Gruppen und so weiter eigentlich alles genauso dringend. Aber wir nehmen jetzt mal, ich nehme, wir bleiben mal bei dem Bild des Klimawandels, weil es da so sehr, 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 sehr anschaulich sichtbar ist. Es ist halt einfach ganz klar, nur radikale Handlungen und Veränderungen bringen noch irgendwas. Und ähm, ich, bin da, ich, bin, ich bin da auf einer interessanten ähm, ja, ich weiß nicht, nee, Dichotomie ist das falsche Wort, aber ähm, ich finde gleichzeitig mehr und mehr, ne, ich war ja lange für die Partei, die Partei aktiv, ähm, weil ich halt auch schon seit Ewigkeiten frustriert bin und desillusioniert über die Parteienpolitik und ähm, inzwischen ist meine Wahrnehmung oder meine Idee ganz klar, dass man wirklich beides braucht, also sowohl die... Äh, irgendwie äh, Leute, die irgendwie in irgendwelchen Parlamenten und Gremien und sonst wo sitzen und da ähm, ganz lange über irgendwelche äh, Gesetzesentwürfe diskutieren. Und das ist deswegen ähm, tatsächlich auch wichtig, ist die die am wenigst die gerade am wenigsten beschissenste Partei dann auch zu wählen. Ja, also was heutzutage häufig die Grünen sind, also die Grünen oder die Linke sonst eigentlich niemand. Ähm, und gleichzeitig, und das ist, das, das nervt mich jetzt bei einigen radikalen Linken, dass da so ein Widerspruch aufgemacht wird, so, Parteienpolitik, alles scheiße, du musst gar nicht wählen gehen, und alles scheiße. Das, ja, das kannst Sondern du dir Zeiten halt, von
3: AfD nicht leisten, finde ja, ich, ja.
2: und eigentlich konnte man sich schon Leid Zeiten von CDU nicht leisten, so. Aber du hast absolut, also so die, die, die Formulierung, die ich dafür vor ein paar Jahren irgendwie mal gefunden habe, ist, äh, man wählt nicht das kleinere Übel, außer das größere Übel sind Nazis. Dann schon. Aber das ist halt eben dieser, und, der,
0: der große Widerspruch zwischen, oder was ist Widerspruch, aber ja. so ein bisschen dieses auf der einen Seite na, natürlich fucking wählen gehen, wenn die AfD ja. da in der Werkstatt ist. Und auf, und auf der anderen, anderen Seite, Seite auch Steine schmeißen. Ja, genau. Und es ist so, so, aber so, es, es, es reicht null. So, ja. es ist nicht, es, ähm, wie gesagt, also ich finde das, das Positivste, was man an der aktuellen Situation noch sehen kann, ist es, es ist ein Anschauungsbeispiel. So, es gibt nicht die richtige Person, im richtigen Posten, die das regelt. Ja. Egal und, und egal, was das, wie wie gut gesinnt und, und was für ein guter Mensch das individuell ist, bla, bla, bla. Ähm, rein rein politisch und strukturell, so das ist das das wird's nicht
1: reißen. Weil genau und ich glaube, weil das muss man sagen, jede Person, die sich dafür entscheidet, politisch Macht zu haben, ist eine psychisch gestörte Person. Und ich gehe mit diesem Statement äh, 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 ins Grab. Kann,
2: kann ich Und ganz zwar kurz anders sagen, psychisch nein, nein. gestört als wir. Ja. Ich Nicht sagen, die coole Art von psychisch ich sagen, gestört. Das, was
1: ich
0: wollte kurz sagen, ähm, ich, ich habe da Probleme, den Begriff psychisch gestört zu benutzen, weil das sehr viele coole, psychisch gestörte Leute damit mit reinreißt. Hat
1: narzisstische Tendenzen, die man hinterfragen Hat, sollte.
0: Hat eine, eine eine Persönlichkeitsstruktur,
1: die, die Misstrauen
2: erweckend, erweckend
1: ist. Weil ich meine, stell dir vor... Im besten Fall
2: narzisstisch, im schlimmsten Fall soziopathisch. Genau,
1: stell dir vor, du wachst morgen auf und bist so, ja, ich sollte Kanzler sein. So, <lacht> so ich wach morgens auf und denke mir so, meinst du, ist es ist mal Zeit, mein Bettzeug zu wechseln? <lacht> Vielleicht doch nicht, es ist zu früh. Ich habe noch eine Woche. Aber stell dir vor, mit dieser... Mathilde
0: so morgens, ist es Zeit, mein Bettzeug zu wechseln? Ich glaube, keine Person sollte diese Entscheidungsmacht haben. <lacht> nee. Da müssen wir abwarten, was die Basis sagt.
2: Ja. Ähm, genau, und das ist, das ist nämlich der zweite Teil von dem, was ich vorhin angefangen habe, von wegen Parteienpolitik. Man braucht halt wirklich... Ähm, auch es ist es ist auch ahistorisch äh, dieses was so was so bürgerliche Liberale und Konservative immer gerne sagen yeah, ihr dürft ja pro, äh, protestieren aber bitte nur so dass es niemandem wehtut und äh, am besten zu den äh, Protestzeiten äh, werktags äh, zwischen elf und sechzehn Uhr äh, mit Voranmeldung und so weiter es ist einfach historisch jede jede signifikante oder so gut wie jede. Ich kann mir nicht ich kann von mir nicht behaupten, dass ich jeden einzelnen äh, äh, signifikanten gesellschaftlichen Fortschritt jetzt äh, analysiert habe. Aber im Großen und Ganzen werden große gesellschaftliche Fortschritte nie ohne Aufstände und ohne mindestens zivilen Ungehorsam, mhm. wenn nicht auch in gewissem Maße politische Gewalt. Ähm, äh, erkämpft. Mhm. Also liebe, es ist wirklich liebe... egal, ob das ArbeitnehmerInnenrechte sind, äh, Frauenrechte, Civil Rights, äh, irgendwie queere Rechte, alles. Also du, du kannst bei allem sagen, ja. Und da sind Leute auf die Straße gegangen und haben in Kauf genommen, dass auf sie geschossen wird mhm. und haben äh, mindestens öffentliches Eigentum beschädigt und sonst hätte es das alles nicht gegeben. Man hat dann durchaus, wenn man nicht die Gesellschaft komplett umgestürzt hat, was halt finde ich prinzipiell eine schöne Idee, aber hat auch so seine Schwierigkeiten. Ne? Also man braucht dann eben durchaus, deswegen sage ich halt trotzdem wählen gehen, man braucht dann schon noch die Leute, die sagen so, ja okay, jetzt wird es <lacht> zu heiß, jetzt schreiben wir ein Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Ähm, aber ja, es ist einfach Bullshit zu glauben, dass Menschen, die Macht haben, und damit meine ich in erster Linie nicht PolitikerInnen, sondern sozusagen Menschen, die in gesellschaftlich verfestigten Machtpositionen sitzen, diese Macht einfach so abgeben, weil, weil man sie davon überzeugt hat, dass es das Beste für alle ist. <lacht> so, so, so funktioniert die Welt halt einfach nicht. Das ist Macht kaputt, schade. was euch
3: kaputt macht. Mhm, keine Macht für niemanden. War noch ein paar Halteslogans? Ich finde, warum Weil sind die nicht zurückgekommen? Warum recyceln um, wir alle? Warum äh, wir Rio gestorben ja. yeah. ist? Ich, <lacht> ich so. Warum ist Rio nicht Bundeskanzler? <lacht> Ey, ja. ganz Ey, was ehrlich, soll der Scheiß?
1: Jesus ist wieder auf euch dann wo Rio, bitte.
2: Achtung, Achtung, edgy hot take. Ähm, ich glaube, jetzt nicht für... Es ist, es ist immer schade, wenn jemand stirbt und auch das Rio-Reiser gestorben ist. Aber ich glaube, Aber? für uns, so für die Gesellschaft ist es vielleicht nicht so schlecht, dass Rio Reiser so früh gestorben ist. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie irgendwie der 60 Jahre alte Rio Reiser bei Markus Lanz sitzt und äh, oh. da seine Meinung zum Ukraine-Konflikt ablässt oder sowas. Also keine Ahnung, das war jetzt daher gesagt. Ja. Aber äh, also einfach auch nee, wieder statistisch, historisch betrachtet,
3: die Wahrscheinlichkeit wäre hoch, hätte Rio die jetzt ganz,
2: ganz schlimme, unangenehme Takes ja. und ich wollte gesagt, ja.
0: das, 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 das ist noch so das Best Case Szenario, dass er so in die Richtung gegangen wäre und nicht so das komplette Johnny Rotten. So ja. ähm, Ist es nicht Punk, wenn man ganz konservativ ist? Ha? Ha? Mhm. Ha? Denk mal drüber nach, Kinder. Ja. <lacht> haben wir noch eine Frage? Mhm. Wir haben ganz viele. Wir müssen wir, müssen wir, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir durch die Fragen so ein bisschen mehr durchrattern müssen? Ich
3: glaube noch nicht. Ich glaube noch, müssen wir
2: ein bisschen. Okay aber komm ja mach noch lass uns noch eine machen und dann will ich eine frage von dir ganz zum anfang noch beantworten die 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 ich dann irgendwie wo wir dann ab, woanders abgebogen sind aber ja.
1: ein kindheitserlebnis das sehr prägend war
2: ach du heilige scheiße ich fange gleich ich fang, ich fange einfach vorsorglich schon mal an zu weinen und dann überlege ich mir was ich sage
1: oh. wie gesagt ich habe das vorhin erwähnt hunger als gefühl das war schon sehr sehr extrem prägend für mich und mein ganzes leben ähm Ansonsten muss ich weiterdenken, aber so das Gefühl von Hunger haben.
3: Ähm, ich, ich habe das glaube ich in unserem Vorgänger in Podcast-Vorgänger besprochen äh, erzählt und zwar ähm, äh, meine Stiefmutter hat mir nicht beigebracht, wie man Tampons benutzt, weil sie dachte, dass ich das schon weiß, weil ich ja so frühreif bin und ähm, und ich dachte, ah ich muss das jetzt wissen und war so ja 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 und ich hatte null Ahnung. Und ich hatte keine Ahnung, wie man Tampons benutzt, ich hatte keine Ahnung, wie man Binden benutzt und ähm, all das nicht. Und ähm, und habe mich dann halt sehr dafür geschämt. Und was dann ähm, passiert ist, ist, dass ich, ähm, also ich wusste auch nicht, dass man die in den Müll schmeißen muss. Und habe die halt in die Toilette geworfen irgendwie. Und ich glaube nicht, dass es Binden waren. Ich bin mir sicher, es waren nur die Tampons. Und so und jedenfalls hat das irgendwann zu einem Rohrbruch geführt in dem ähm, im Haus in dem wo wir gewohnt haben und also das war so schon auf dem Land nicht mehr in Berlin und das waren halt irgendwie so drei Parteien in so einem eigentlich in einem sehr großen Einfamilienhaus so und ähm, genau und dann musste mein Vater helfen das sauber zu machen und dann musste ich als Strafe seine Schuhe putzen und sauber machen, was, glaube ich, die härteste Strafe war, die ich jemals von ihm bekommen habe. Ähm, du wurdest dafür bestraft? Aber, naja, ich glaube halt einfach, weil mein Vater einfach keine Ahnung hatte und so und was da genau los war. Und ähm, ja, es war, glaube ich, einfach teuer und sehr, sehr ärgerlich und so. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem, das war, glaube ich, so... Ein sehr prägendes Moment, was so eine Phase sehr gut repräsentiert, wo ich mich konstant dafür geschämt habe, meine Tage zu haben und auch schon früh sehr stark meine Tage hatte und dann habe ich zum wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll und habe halt auch meine, äh, wir essen gerade, aber meine verbluteten Unterhosen auch versteckt und sowas und darauf habe ich wieder mehr Ärger für bekommen und so, weil sie dachten, ich mache das extra, aber ich war so, ich wusste nur nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Janina, sei nicht wie RBB Redakteure. Ich kann essen und über Menstruation hören.
3: <lacht> Stimmt, das ist so. das muss ja genau. Äh, ich weiß ja unsere allererste Folge beim RBB. Ähm, da haben sich die Redakteure sehr darüber aufgeregt, dass ein Ausschnitt morgens um sieben im Morgenradio beworben wurde. Zeit
2: so Kuchen rum ist der noch, ist der noch? Ja, so, ja ist, ne, so ist eine Zimtschnecke. Zimtschnecke. Zimt 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 oh, noch viel geiler. <lacht>
3: Ja, genau. Aber genau der der RBB fand, das geht überhaupt nicht, dass man morgens zum sieben Ausschnitt äh, sendet, wo ich über meine Blutung rede. Das könnte man den Menschen morgens nicht zutrauen beim Frühstücken. Unglaublich. Ja, ja. weil Frauen menstruieren während dem Essen nicht. Nur davor und danach.
2: Also sie tun es schon, aber halt aber halt leise und diskret. <lacht>
3: Ich blute laut. Wenn sie mir richtig, also wenn, wenn man halt wenn man halt eine Dame ist, dann macht
0: man das leise und diskret. Wer hat das neulich?
2: Ich glaube, Erika Radcliffe hat es auf Twitter gepostet. So ey, wenn Männer Menstruation hätten, die würden garantiert davon an, äh, damit angeben, wie viel sie bluten. So, ey, Bruder Attentat bei mir als sein <lacht> Ja,
3: aber ich finde genau, also das war für mich ein sehr prägendes Kindheitserlebnis. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mit meiner wie Prüder alt warst du? Also ich habe meine Periode, ich war halt auch sehr jung, also ich habe die mit zehn bekommen. Mm. So, ne, und ich glaube, da hat es angefangen, aber es hat bestimmt schon so vier Jahre gedauert, bis ich das richtig raus hatte, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass einem das im Biologieunterricht beigebracht wird, richtig, oder ja. so.
0: Erst recht nicht mit zehn. Ja. Also, ich hatte, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich, ähm, geglaubt habe, dass wir meine, <lacht> äh, meine Mutter hat das einfach äh, sehr, sehr missverständlich formuliert, sodass ich ganz lange dachte, ähm, wenn man seinen Tag hat, dass man, dass man dann dass man dann Blut pinkelt.
4: <lacht>
0: weil sie irgendwie, weil sie das irgendwie und, und das ist gar nicht bewusst, aber sie hat das irgendwie einfach, hatte in einem Nebensatz ähm, erwähnt, dass man das merkt, wenn man auf Toilette ist und meinte wahrscheinlich, man, man sieht dann dass Blut in der Hose ist oder dass das rauskommt. Aber ich dachte immer so: Man geht auf Toilette und da ist Blut. Ha, oh mein Gott! Und hatte einfach, ähm, weiß ich nicht mit wann auch immer ich das gelernt habe. So zwischen der Zeit von von sieben bis zehn ungefähr hatte ich eine scheiß Angst vor dem Tag, an dem ich Blut pisse.
1: Ja, ich finde es schwierig, so ein Ereignis. Mhm. Ähm äh, zu nennen, also ich glaube definitiv, als ich mit meiner Mutter nach London gezogen bin, als ich elf war, und das war natürlich sehr prägend, weil ich dadurch Englisch gelernt habe und das quasi den Rest meines Lebens entschieden hat. Äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich einfach in Italien geblieben, mein ganzes Leben. Ähm, das war definitiv sehr prägend. Ähm, ja, es sind so, es ist schwierig, sich auf ein Ereignis. Ähm, Mhm. Ja. Man hat so Momente, die bei einem so stecken, weil mich ich erinnere mich zum Beispiel, das erste Mal, wo ich meine Tage bekommen habe, da war ich in London und ich hatte so einen weißen Mantel an und ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Oh, natürlich. Als würde der Uterus das wissen. Ja. Und dann war ich so, ah, ich habe gerade angefangen zu bluten. Ähm, äh, oder natürlich so die ersten sexuellen Erfahrungen, die ersten. Mhm. Aber das sind alles so eher so Kindheit, Kindheit, so sagen wir mal von drei bis neun. Mhm. Ähm, es finde ich viel schwieriger, ähm, zu sagen.
3: Für mich war auch prägend, von Berlin nach Hessen umzuziehen, weil Hessen sehr, sehr viel konservativer war als West-Berlin und
0: … No way.
3: Ähm, ich auch in der Schule in Berlin schon weiter war, darum, das war irgendwie so, ich habe so vorne und hinten die Welt nicht verstanden. Hm. Ich war so, wie, die haben noch nicht schriftlich geteilt und multipliziert. <lacht> ähm, ja, so, Ja. ja. Das, ja, das war total komisch. Es gibt auch Leute aus der Zeit damals, die denken, dass ich damals einen Sprachfehler hatte. Und ich bin dann so, ich habe Hochdeutsch gesprochen. Das war, glaube ich, der Unterschied. Das ist kein Sprachfehler.
2: Ja, mir fällt gerade ein, das ist noch nicht die Antwort auf die Frage, aber einfach nur, weil ihr kurz erwähnt habt: so, ja, und man hat es ja in der Schule und äh, nicht gelernt und sowas. Also klar, sowieso nicht mit zehn, aber ich habe mich dann so gefragt, wann habe ich darüber gelernt? Ah ja, in der fünften Tasse, glaube ich, also so mit elf, zwölf, dann hatten wir damals ja Sexualkunde mhm, im Biounterricht mhm, und wo mir jetzt auch dann erst im Nachhinein klar wird, wie okay ja klar damals hat man halt gedacht ja also Sexualität ist halt Biologie und äh, mir ist äh, erst erst mit Abstand klar geworden wie cool meine Biologielehrerin damals war und jetzt gerade nochmal, also wirklich shoutout an Frau Gerlach vom Kant Gymnasium in Karlsruhe <lacht> ähm, das war so gut, die dann da ja eben in der Situation war, dann irgendwie da äh, äh, pubertierende Elf-, Zwölfjährige, also so so, so oder prä, gerade Präpubertierende aufzuerkennen, die so locker, wirklich, also sachlich und locker über alles gesprochen hat und schon im Wesentlichen natürlich so. Den biologischen Part, aber dann immer mal wieder sowas einfließen hat lassen, so wie was auch, äh, auch.
3: Spaß und so? Ja,
2: sowas und auch so das Emotionale, so, ne? Und das ist dann oh. so, das ist dann auch wichtig und man soll dann nicht damit angeben, so was, was, was man mit anderen Leuten gemacht hat. Und das ist so äh, einfach nur, also Frau Gerlach, falls Sie zufälligerweise <lacht> zuhören, äh, vielen Dank.
3: Ich um, hoffe, jemand wie Frau Gerlach, so das ja. wäre so toll.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich werde Ihren Namen nicht nennen, aber das erinnert mich gerade an meine Biologielehrerin in der sechsten Klasse, die und ich habe das so in Erinnerung. Das habe ich wahrscheinlich im, im Rückblick so ein bisschen, da ist ein bestimmter äh, editorialer Prozess stattgefunden. Aber ich erinnere mich, dass sie das tatsächlich in einem Rutsch so gesagt hat, als es um Geschlechtskrankheiten ging. Äh, äh, und insbesondere HIV. Ähm, ja, und die Sache ist, niemand niemand will euch vorschreiben, was ihr was ihr tun sollt. Aber die Sache ist, rein biologisch, vom Ursprung her ist der Enddarm für Geschlechtsverkehr nicht ausgelegt. <lacht> und man muss sich halt vor Augen führen, das betrifft nicht nur die Leute, die ihr denkt, dass es betrifft. Es gibt Leute, die fahren nach Berlin und die gehen da zu den schwulen Sexpartys und dann gehen sie nach <lacht> und, dann, und dann gehen sie nach Hause und stecken ihre Frau an. Wie gesagt, in meinem
1: Sorry, halt in, in meinem in meinem Gedächtnis, in meinem Gedächtnis
0: hat sie das so gesagt. Ich vermute, das war ein bisschen anders, aber wirklich so Nur der
1: etwas nuancierte, so das,
0: das das Paradebeispiel von. Das ist jetzt sehr spezifisch, auch mit Berlin und so.
2: Alle, ist alle, alles in
0: Ordnung bei Ihnen?
2: Alle jungen verheirateten Männer in dem Dorf, die irgendwann mal auf Geschäftsreise nach Berlin müssen, kriegen so Blicke von ihren Frauen. So. <lacht> Geschäftsreise, ja? Also die, die fahren also, dann nach
0: Berlin und dann stecken die sich an und dann gehen sie nach Hause und dann kriegt's die Frau. Okay. Aber halt auch, also definitiv erinnere ich mich daran an die Worte: Enddarm nicht ausgelegt für Geschlechtsverkehr.
1: Und außerdem, Entschuldigung, Frau, wie auch immer sie heißt in Hessen. Um, who made you the queen of sex? Ja. So.
2: Nee, sie hat, gesagt, Frau... sie
1: hat gesagt, sie will
0: niemandem was vorschreiben, ja. aber FYI. Ja,
2: ja. Ich, ich hätte Frau so und so, ich, ich könnte Frau so und so noch diverse andere Körperteile nennen, die biologisch nicht für Sexualität ausgelegt sind. So, was die meiner Erfahrung hier? nach trotzdem erstaunlich gut mhm. funktionieren in der Sexualität. Mhm. Also äh, da muss man äh. noch nicht mal, da muss man noch nicht mal das wär, das, ja, das ich ich sehr so, anstrengend so Hände. Ja. Wir benutzen sie jeden Tag. Sie sind nicht für Sexualität <lacht> ausgelegt. Sind Zungen, ja. Die sind ja. zum
0: Reden und zum Schmecken da. Ich Aber glaube ja. nicht, dass die für, Sexu für den Geschlechtsverkehr ausgelegt sind. Aber ich glaube, und, Frau
3: So und So wollte einfach die traumatischen Erfahrungen, die gemeint. sie zu Hause gemacht hat. <lacht> einfach, sie oh wollte nur ihre SchülerInnen davor das schützen. Ist, ja, wie gesagt, das es war so,
0: ist, das oh mein ist, Gott, das ist definitiv in ich glaube nicht ein, ihr, aber Tomi ich glaube, meinte, es ist so ist, so ist so ich glaube, es ist, ist, ist der
2: Schwester von der Arbeitskollegin von der Nachbarin passiert oder so. Ich glaube, es war, und zwar so. nicht, und zwar nicht so im Sinne nicht so weit entfernt, dass es nur urbane Legende war. Es war so um ein paar Ecken rum, so dass sie gerade noch die Person kannte, der es passiert ist. Ja, und aber, halt, aber
0: auch die Sache, also jetzt im Rückblick dann natürlich so, ja, das, das, das ist definitiv ähm, das sind definitiv Dinge, die passiert sind. Ja. Das liegt nicht daran, wofür der Enddarm ausgelegt oder nicht <lacht> ausgelegt ist. Das, das liegt unter anderem daran, wie, wie Leute aufgeklärt werden über Geschlechtskrankheiten. Ja. Das was du gerade tun solltest. Ja, genau.
2: Weil also was ich jetzt gelernt habe ist, wenn ich nicht nach Berlin fahre und äh, also wenn ich auf keine schwulen Sexpartys in Berlin Sexpartys gehe, kriege ich, ich auch keinen in Total okay. Genau.
0: Haben wir
2: noch eine Frage? Ähm, ich ich, 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 ja, ich möchte die Frage noch beantworten. Weil ich also, es war für mich jetzt auch erst so, genauso wie Mathilde, wie du gesagt hast, so ähm, schwer erst mal was zu sagen. Und deswegen habe ich auch gleich gesagt, ähm, also genau das eine ist, aus diesen vielen Kindheitserlebnissen was rausholen, ähm, äh, eines auswählen. Und das andere, weswegen ich gesagt habe, ich fange vorsorglich schon mal an zu weinen, es ist wirklich so, dass der Gedanke von Kindheit im Allgemeinen für mich aus irgendeinem Grund extrem triggernd ist, also emotional triggernd. Ähm, ich, Wieder eine Trägerwarnung, Kindheit. Also, ich, also, also von mir aus nicht, ich sage jetzt wirklich nur, das ist mein, also ich reagiere emotional extrem stark. Ähm, also ähm, ich finde sogar manchmal, also ich musste mich auch erstmal krass dran gewöhnen, nicht nur Neffen zu haben, also immer mit Kindern konfrontiert zu sein, für die ich dann mitverantwortlich bin. Mhm. Ähm, und es ist auch wirklich seitlich, keine Ahnung, 18, 19 bin, ist es so, was, was mich immer zum Weinen bringt, sind Kinderfilme. Also Kinderfilme, wenn die so ein bisschen emotional-sentimental werden, die müssen noch nicht mal gut sein. Ich fange einfach so... Äh anzuheulen, weil es irgendwie sowas an kindlicher Unschuld und sowas gibt. Ich habe neulich ähm, gedacht, ich, äh, ich ich möchte mal eine neue Serie bingen und habe Stranger Things noch nicht gesehen gehabt. Ich habe wirklich oh oh. die erste Folge geguckt. <lacht> ja genau. Hey, ich habe ich 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 es hab's, ich hab's nach einer Viertelstunde wieder ausgemacht. Einfach nur noch nicht mal wegen was Spezifischem, aber die Hauptfiguren sind Kinder oder ja sehr junge Jugendliche, aber halt so äh, ja schon eher, ich würde sagen noch Kinder, die Kindersachen machen und so ihr Kinderleben leben und es hat einfach so viel bei mir Kann ich total emotional aufgemacht dass ja. das, ist, das ist, nee das ist, ich hätte echt äh, ja es bestimmt super gut geschrieben ich habe VFX Breakdowns gesehen die Monster sind super gut designed aber <lacht> nee und ähm, aber andererseits ist mir auch gleich eingefallen Kindheitserlebnis das einen sehr geprägt hat ähm, äh, natürlich die Scheidung meiner Eltern und dann dachte ich gleich so, ach, oh, das ist so ein Klischee, ich muss auch was Originelleres sagen, aber ähm, es ist halt so, also meine Eltern haben sich getrennt, äh, genau, ich bin die ersten paar Jahre in Stuttgart aufgewachsen, ähm, und dann haben sich meine Eltern getrennt, als ich irgendwie, ich weiß nicht, drei oder vier war, ähm, also so gerade, gerade so alt genug, um irgendwie halbwegs mitzukriegen, was da passiert, also natürlich gar nicht so tief was zu verstehen, aber schon so viel zu verstehen wie...
1: Traurige Sache erzählen, die du gesagt was? hast. Du mir mal was Super Trauriges erzählt. <lacht> Musst oh, du natürlich nicht. Das nee, ist nur.
2: Ich erzähle nicht die ganze Vorgeschichte, weil das äh, auch noch äh, andere Leute aus meiner äh, Familie betrifft, aber ähm, mir wurde, ich habe daran, daran habe ich keine Erinnerung, aber es wurde mir zugetragen, dass das äh, wohl so äh, war, dass als äh, meine Mutter äh, uns, also den Kindern erklärt hat, meiner Schwester und mir, dass, äh, dass der äh, Vater jetzt ausziehen wird und so weiter, äh, dass meine Reaktion wohl war, äh, sehr lange, sehr, sehr lange äh, still zu bleiben und äh, dann zu seufzen und zu sagen, jetzt will ich ganz schnell groß werden. Ähm, wow. <lacht> ja, genau. Ähm, aber um, genau, um die Frage zu beantworten, also erstmal glaube ich natürlich so eine frühe, diese frühe Scheidung und auch mit ähm, Sachen, die, ähm, die, die die ich als Kind wahrscheinlich äh, unbewusst wahrgenommen habe ohne sie äh, äh, wirklich äh, zu verstehen ich glaube schon dass das auch ähm, natürlich Auswirkungen darauf ge äh, gehabt hat auch wie ich äh, mit äh, Beziehungen umgehe ähm, und so weiter ich will da jetzt nicht ich will da deswegen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen weil es halt meine Eltern betrifft ähm, von meiner Seite <lacht> ist also da alles, aber sozusagen so, ähm, äh, genau. Also erstmal sage ich dazu, meine Eltern sind beide sehr cool. Ich mag sie sehr gerne bis heute und also zumindest das haben sie hingekriegt, dass sie irgendwie doch eine vernünftige, irgendwie menschliche Beziehung miteinander äh, beibehalten haben und wir als Kinder mit allen immer so und so. Deswegen, also es ist mir wichtig, bevor ich jetzt irgendwas sage, weil das Einzige, was ich dazu sagen will, ist, ähm, ich glaube schon, dass Gefühl, äh, sehr viel daran zu zweifeln, äh, dass ich als Mann liebenswert sein kann in einer Beziehung, ist wahrscheinlich auch mit beeinflusst von Sachen, die ich als Kind äh, unterschwellig wahrgenommen habe, ohne damit, ohne daraus irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, weil Beziehungen sind schwierig. Ähm, und das andere ist, was auch sehr bezeichnend ist, war, dass ähm, äh, meine Mutter dann halt mit uns nach Karlsruhe gezogen ist und... Ähm, da dann angefangen hat zu arbeiten und wir dann plötzlich aus so der, der, äh, sehr, sehr großen Wohnung im drei Dreiparteienhaus mit großem Garten in, irgendwie im, im Vorort von Stuttgart halt in Block in Karlsruhe gezogen sind. Wow, ja. Und das ist, das ist richtig krass. Mir ist auch erst als Erwachsener und zwar wirklich erst relativ spät aufgefallen so, krass, ich war ja ein Blockkind. So. Also, ja. weil, also es war halt wirklich so, ich bin quasi, ich glaube so von unserem Lebensstandard her, vom Lebensstandard her war es halt so von obere Mittelschicht zu sehr weit untere Mittelschicht. Mhm. So von einem Tag auf den anderen. Ähm und interessanterweise, ich meine, ich war halt trotzdem, ne, ich war, äh, äh, ich bin natürlich dann trotzdem aufs Gymnasium und ähm, ja auch eigentlich alle meine fast alle meine Freundinnen und Freunde, außer denen, die aus der Nachbarschaft waren, fast alle meine Freundinnen und Freunde haben halt irgendwie in äh, Doppelhaushälften oder in coolen Altbauwohnungen mhm. in der Innenstadt gewohnt und ähm, hat Jahre gedauert, bis ich gerafft habe, krass, ich komme ja so, also so auf eine Art schon fast aus dem, was in Karlsruhe als Ghetto durchgeht. Mhm. So. Um
3: ja, also ich ist ganz interessant. Ich kenne das so umgekehrt, also von der Stadt aufs mhm. Land. Da ist es mhm. nämlich, da bist du nämlich Ghettokind, wenn du in einer Wohnungsstadt in einem Haus wohnst. Mhm. Also in, in Hessen mhm. auf jeden Fall. Und das war irgendwie so: Oh mein Gott, wir sind arm, weil wir wohnen nur in einer Wohnung. Dabei waren mhm. waren waren meine Familie gar, also einfach Mittelschicht yeah, irgendwie yeah. So. Aber als Mittelschicht auf dem Land hast du halt ein Haus, Haus selbst gebaut, ne? Oder geerbt oder oder sowas. Aber du würdest halt nicht in eine Wohnung wohnen und das, das ist mir dann irgendwann auch relativ spät erst klar geworden, und aber es ist ja, das macht schon interessant, ne? wie so eine Immobilie darüber entscheidet, in welcher Klasse du bist. Mhm. Ich meine,
2: bei dem ganz, darf ich noch kurz? Ähm, nee, nee, ich will dich noch nicht unterbrechen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Egal. Ich kann damit leben, dass ich mich schlecht fühle. Ähm, bei mir ging es aber gar nicht so sehr um die Immobilie, die steht dafür, sondern auch wirklich, dass ich halt in ein sozial, anderes soziales Umfeld äh, ja. gekommen bin. Und dass ich halt wirklich aufgewachsen bin, schon ähm, neben Familien, wo, was weiß ich, wo dann irgendwie die andere alleinerziehende Mutter, von der man dann sich plötzlich irgendwann erzählt hat, dass die Drogen nimmt und irgendwie die das eine Kind, das irgendwie immer draußen spielen musste, weil die Eltern die Tür abgeschlossen haben, wenn sie irgendwie vögeln wollten oder keine Ahnung, ähm, so und die eine Familie, wo der Vater den ganzen Tag in der Kneipe gegenüber sitzt und sowas, mhm. also schon. Ähm, und ich meine, ich wollte sagen, ich will das alles nicht bewerten, aber ich meine, man kann es nicht sagen, ohne sowas zu bewerten. Das ist nun mal ganz ehrlich, also es ist eine Klassengeschichte. Ähm, aber ja, jetzt, aber tatsächlich der Part, ohne es zu bewerten, dass halt wirklich ich ich äh, in einer anderen Klassenrealität aufgewachsen bin, als der, der ich mich eigentlich zugehörig fühle, ähm. Wie gesagt, das, das, das wollte ich jetzt einfach mal so feststellen. Es hat ja. bestimmt seine Vor- und Nachteile <lacht> für die persönliche Entwicklung. Das heißt ja. auf jeden
3: Fall, dass du äh, wie nennt man, Kla äh, also dass du da eine gewisse Mobilität heißt, ist, sagt man Mobilität, so, also, yeah, Mobilität? Ja, soziale ja, soziale ja. Mobilität. soziale
2: Mobilität, das stimmt aber halt so nicht, weil mich, ja mein, weil mich ja mein Vater, der Zeit seines Lebens sehr gut verdient hat, die ganze Zeit weiter unterstützt hat. Also, um, ne, aber das ist, das ist tatsächlich was, was glaube ich schon was, 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 was ein sehr spezieller Teil meiner Biografie ist, dass ich halt von den materiellen Verhältnissen her so aufgewachsen bin, aber natürlich trotzdem immer wusste, so eigentlich es einem mhm. nicht wirklich an was. Und dass ich halt trotzdem dann irgendwie neun Jahre in Berlin an der Filmhochschule abhängen konnte und mein Vater das finanziert hat. Äh, ja, also insofern, aber das ist
1: in, solche Dinge sind interessant, weil ich muss sagen, es ist, ich bin objektiv sehr privilegiert aufgewachsen. Also es gibt keine, es gibt keine andere Art und Weise, das äh, zu beschreiben. Und gleichzeitig ist es so, dass das Umfeld, in dem ich mich in den letzten, sagen wir mal, fünf, acht Jahre meines Lebens als, als Kind, sagen wir mal, äh, befunden habe, in, in, da war ich die untere, die unterste Schicht. Ne, so ich ging in in Wohnungen und Häuser von Freunden und die hatten halt äh, etruskische äh, Gräber in <lacht> den Garten oder haben im in in äh, hatten halt Kunst, die Menschen studiert haben, in deren Wohnungen hängen und äh, auch wenn das natürlich eine total andere Realität dessen ist, was immer so ich habe mich immer als finanziell äh, minderwertig gefühlt, weil meine Mutter einen normalen äh, staatsabhängigen Job hatte und mein Vater zwar gut verdient hat, aber im Vergleich zu den anderen Elternhäusern war ich definitiv so ja, ich hatte mein eigenes Zimmer, aber es war jetzt nicht so mhm. ähm, und das ist sehr interessant war, äh, in Amerika dann noch viel schlimmer, als ich dann studiert habe, weil natürlich amerikanische äh, ökonomische Verhältnisse im Vergleich zu Europa eine ganz andere Liga sind. Ich meine, das, was hier ein normaler Verdienst ist, ist dann Einstiegsgehalt. So 30.000 Euro im Jahr ist, oder 30.000 Dollar im Jahr ist in Amerika ein Einstiegsgehalt. Also das heißt, ich habe mich immer so Gefühlt, wobei ich das gar nicht war, so also in keinster Hinsicht. Äh, aber man konnte halt nicht alles haben, was man wollte. Mhm. Ne? Es war so, es gibt, man, 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 man kann halt in Urlaub fahren und man kann, keine Ahnung, ein Handy haben oder einen Computer oder so, aber es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass diese Sachen existieren. Ähm, und da muss ich sagen, dass mich diese letzten sieben Jahre in Berlin viel mehr darüber bewusst gemacht haben, wie krass dieses Privileg eigentlich ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Also äh, kulturell gesehen, nicht nur ähm, finanziell gesehen. Ähm, ja. Aber auch, dass in höheren Klassen es, es krasse Abstufungen gibt. ne?
3: Und dass ja auch einem klar gemacht wird, dass hm. es da Unterschiede gibt. Ne? Also, Voll. Dass, äh, dass hm. Es ist halt auch wieder krass, dass jede Klasse für sich nochmal ihre eigenen Klassen und Abstufungen mm, und, und so weiter hat und es immer sehr wichtig ist, dass jede Person zu jedem Zeitpunkt weiß, wo sie, sie steht. steht. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich mache nochmal die Fragen auf. Mhm.
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, soll ich die an, soll ich die machen? Ja, ich glaube, we past schwierig. Was bedeutet Freundschaft für euch? Wie sieht eure Freundschaft zueinander aus?
3: Also als Person, die sehr lange Single ist, bedeutet mir Freundschaft sehr, sehr viel, weil das meine hauptsozialen Beziehungen sind, die auch ähm, so Wahlfamilie sind, die andere viel mit romantischen PartnerInnen so haben. Und ähm, ja, darum ist es schon sehr, sehr wichtig für mich. Es ist halt sehr schwierig es ähm, ist halt sehr schwierig, wenn romantische Beziehungen bei diesen anderen Freundinnen dann auftauchen, weil das dann oft bedeutet, dass dass sich die Freundschaft so ein bisschen verändert und nicht mehr so viel Zeit und nicht mehr so viel Raum da ist. Es sei denn, es ist eine Person, die da sehr darauf achtet, nicht in klassische so, Strukturen äh, ähm, reinzufallen. Ich glaube, das ist vielleicht auch vielleicht ist es auch sehr ein hetero-Dating-Ding, keine Ahnung, aber also ich habe es auch anders beobachtet, aber ja, das ist halt. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung, wenn Freundschaft so wichtig ist in meinem Leben. Aber ja, ich finde Freundschaft sehr. Also diese platonische Liebe ist das ja eigentlich. Ne, die finde ich sehr, sehr wichtig mhm. für alles, für die ganze sehr eigene Entwicklung, die eigene Existenz als Mensch, wenn man halt nicht eine kleine Kernfamilie hat so. Mhm.
2: Also ich finde es als Single auf jeden Fall auch immer richtig, richtig scheiße, wenn meine Freundin in glücklichen Paarbeziehungen sind. Ja. Ich immer so, ja, ja fickt euch, ach nee, macht ihr ja schon. So. Äh, <lacht> nee, nee, ich kann glaube ich vieles von, also ich kann es schon nachempfinden, dass es natürlich ähm, wobei, ich, ich, ich muss sagen so in meinem engeren Freundeskreis, also bei den Leuten, die ich als äh, wirklich äh, gute Freunde bezeichnen würde, ich habe eigentlich so gut wie nie das Gefühl, dass ich, ähm, also ich bin halt ich bin halt neidisch, dass die glückliche Paarbeziehungen <lacht> haben. Ich hätte auch gern eine, aber ähm, ich habe selten das Gefühl, dass ich sozusagen als Freund vernachlässigt werde aufgrund von Paarbeziehungen. Aber kann jetzt natürlich auch wieder alles alle möglichen Mechanismen dahinter sein. Und ansonsten, ja, Freundschaft als platonische Liebe finde ich auch, äh, finde ich absolut extrem wichtig. Und ähm, finde auch diese äh Abgrenzung zwischen Freundschaft und romantischer Liebe, dann also ohne jetzt das ganze Thema von Beziehungsmodellen und Polyamorie und allem aufmachen zu wollen, äh, aber ähm, zumindest finde ich seltsam, dass für Paarbeziehungen in der Gesellschaft selbstverständlich immer von Liebe gesprochen wird und bei Freundschaften nur manchmal. Mhm. Also natürlich, klar, man sagt jetzt vielleicht auch mal so, okay, es gibt Leute, mit denen ist man befreundet da würde ich jetzt nicht von Liebe sprechen, ja, also so wo man so einfach, also ich gibt vielleicht Leute, die treffe ich im Comedy-Café, wo ich dann auch sagen würde, ja, ein Freund oder eine Freundin von mir, aber halt nicht ein Freund oder ein, mein, meine Freundin, mein Freund oder so, ne? Ähm, Übrigens auch so ein Scheißproblem, ganz kurz für dieser Scheiß gegenderten deutschen Warum? Sprache. Entschuldigung. Nee, ich ich, ich Warum zeigst du so eine Sprache, die also, du persönlich du, gegendert hast. Du. Ja,
1: Janina, ich meine, könntest du bitte ja. die deutsche Sprache endlich mal verändern, Nein, endlich mal entgendern, oder?
2: Ich finde es halt so schlimm, dass ich, dass ich irgendwie, wenn ich von meiner Freundin erzähle, zum Beispiel, wenn ich über Mathilde spreche, so, dann immer meine gute Freundin, meine Podcast Partnerin sagen mhm. muss Ganz und kurz so. von der
0: anderen Seite. Ja. Muss man dann damit leben? dass man aus heiterem Himmel neben dem Vater steht, der sagt, ja, also die Lebensgefährtin von unserer Antonia, ja, ich kann ja nicht sagen, äh, deine Freundin, hm. da weiß ja keiner, was los ist. Ich war so, ja. Und jetzt habe ich eine Lebensgefährtin?
1: Bin ich, wie alt bin ich? Du solltest Was? ihn korrigieren und sagen Lebensabschnittgefährtin. <lacht> okay, aber Antonia, es tut mir leid, dir das so
4: zu sagen. Aber Nein,
1: Entschuldigung, ich... wir haben hier noch nicht entschieden, für wie lange das Ding läuft. Ich, hatte mich grade, an ich, aber ich, ich muss dazu sagen,
0: ich hatte mich an de zu dem Zeitpunkt gerade ich gerade mit dem Wort Partnerin einigermaßen mhm. bequem geworden. Und dann, bam, Lebensgefährtin. Ich an war so...
2: Antonia, es okay. tut mir leid. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht unangenehm. Ich sage es trotzdem. Und auch wenn wir hier alle in Berlin, alle gerne unser kollektives Peter Pan Syndrom leben, du bist alt genug für eine Lebensgefährtin.
3: Halt die Fresse. Ja. Sorry, Hat aber ihr habt ein gemeinsames Kratzen. Raus, raus ja. aus meiner, raus
0: aus der Wohnung von der Lebensgefährtin. Und äh, äh, ich muss, ich muss dazu sagen, ich, äh, äh, mein, mein Vater, den ich, den ich sehr liebe, äh, ich habe mittlerweile äh, das, was ich äh, was ich verstanden habe, ist, dass es äh, ein kleines bisschen ein Statussymbol ist. Weil ich mich mittlerweile mitbekommen habe, dass ich jedes Mal, wenn ich erwähnt werde, werde ich vorgestellt als äh, ja, also meine Tochter Antonia. Die wohnen in Berlin mit ihrer Lebensgefährtin. <lacht> <lacht> oh, Statussymboltochter. Ne, weil auch so, so, also ich, ähm, ja, meine, also die hat jetzt keinen richtigen, der hat jetzt keinen richtigen Beruf oder Geld oder so, aber die ist so hip, die wohnt in Berlin mit einer oh, Lebensgefährtin. Ja. Mhm. Ähm, ja, kann, und, keinen was richtigen mehr?
2: Beruf, kein Geld, keinen richtigen Mann, aber eine, aber, eine Lebensgefährtin. Äh,
0: und, äh, und hat mir auch mal gesagt, so, ja, und immer wenn ich das sage, so. Die Leute, die zucken gar nicht mit der Wimper. Das ist mittlerweile normal. Oh. Oh. Aber yes, es ist so schön, heiß. dass, es, oh, dass es nicht so normal ist,
3: dass er immer noch damit angeben kann. Ne? Ja, es, nee, ist es ist immer schon, noch ungewöhnlich genug, immer noch genug, dass man cool. damit ja, also. noch zu erwähnen ist. Ja, es ist schon toll, mhm.
2: sozusagen, so, 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 ohne viel dafür tun zu müssen, zeigen zu können, wie tolerant man ist. Als, 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 als bürgerliche mhm. deutsche ja. Mittelalter oder ältere Personen. Ich ja. habe
0: halt das Gefühl, dass mein Vater immer so ein bisschen hofft, dass die Leute so einen Double-Take machen und sagen so, haben Sie gesagt hin? Und er dann so sagen kann, ähm, ja, ja? und da Problem ist auch damit? gar nichts dabei. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und also ich und ich, ich, ich wünsche ihm, dass das bald äh, kommt. <lacht> ähm, dich,
1: lieb, Papa. Ja, was bedeutet Freundschaft? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige und komplexe Frage. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Lebensabschnitt äh... Freundin? Nee, ist Lebensabschnitt äh... bedeutsam? Oh, nee. Ich, abhängig? Abhängig. Huh, boy. Ähm, es gibt Momente im Leben, wo Freundschaften, glaube ich, eine viel wichtigere Rolle spielen und dann Momente im Leben, wo sie, zumindest für mich, eine weniger wichtige Rolle spielen, aber immer so ein zentraler Fokuspunkt sind, ähm... Ich meine das jetzt gar nicht ähm, arrogant oder zum Angeben, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe zu viele Freunde, mhm. so ich habe zu viele Menschen, die ich liebe und mit denen ich Zeit verbringen wollen würde. Und das heißt, es ist quasi unmöglich, das zu befriedigen. So ich könnte Vollzeit arbeiten als. Freund sein, <lacht> Freundin sein, Man dafür bezahlt werden. Mm. Ey, würde geil, oder? Mega. Eine professionelle Freundin. Äh, aber ich, ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit mich in ein Gespräch darüber geführt, wo ich meinte, was für mich sehr schwierig ist oder damals in Amerika sehr schwierig ist oder auch in den letzten Jahren, wo uns so ein paar Schwierigkeiten gebracht hat. Für mich, wenn ich eine Freundschaft oder eine Beziehung jeglicher Art eingehe, ist es für mich ein Commitment und ich mache, ich ziehe das Commitment auch durch. Mm. Und für mich ist die Idee, eine Beziehung, eine Freundschaft von zu kündigen, zu Enden zu blablabla, bla bla. Äh, unverständlich, so kann ich einfach nicht nachvollziehen. Äh, für mich ist es so, ja, okay, man arbeitet dann dadurch, was auch immer es ist und das muss jetzt nichts bedeuten, was so final ist. Äh, ich bin, ich würde von mir selbst behaupten, dass auch wenn ich manchmal das, Gefühl gebe, nicht komplett präsent zu sein, dadurch, dass man viel zu tun hat und Leben, dies, das und hier und so und da, äh, dass wenn ich gebraucht werde, ich absolut da sein würde. So, Da würde mich nichts von abhalten. Und gleichzeitig glaube ich, dass es Menschen vor allen Dingen aus Nordamerika viel schwieriger, äh, nicht nur, ähm, hatte jetzt auch mit ein paar Deutschen diese Erfahrung, äh, weniger schwerfällt zu sagen, ja, das war's, tschüss. Das ist für mich unverständlich. Ich kann nicht in etwas jahrelang investieren und dann am Boden schmeißen.
3: Ja, ich, ich kann schon verstehen. Also ich meine, ich glaube, wenn man das auch als eine Liebe sieht oder ich kann auch schon verstehen, dass man sagt, okay, die Freundschaft funktioniert nicht mehr oder, oder so. Oder sie macht mich äh, zu traurig durchschnittlich gesehen oder sowas. Also ich hatte eine, auch eine enge Freundin in Wien, die einfach so viele Probleme hatte. auch Also es auch hier zurückblickend ach, die hat einfach ganz viel Mental Health-Sachen, die ich nicht auffangen konnte. Und dann aber trotzdem, sie verlangt halt von mir aufzufangen und auch nicht nur von mir. Und und es war super toxisch und schwierig. Und dann war es auch richtig zu sagen, hm. es geht jetzt irgendwie irgendwie nicht mehr. Ähm, ich muss mich auch irgendwie ein bisschen selbst schützen oder sowas. Und ich finde ähm, keine Ahnung, oder es können ja auch manchmal Sachen vorfallen, die dann einfach irgendwie so richtig scheiße sind. Also ich meine, keine Ahnung, also ich, 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 ich weiß, wir diskutieren sehr viel über Monogamie und sowas, aber wenn mhm. es drei Leute sind, die an das Konzept Monogamie glauben und deine beste Freundin mit deinem Partner zum Beispiel mhm. irgendwie eine Affäre hat ich kann schon verstehen, dass eine Freundschaft daran zerbricht. Ja, nö, das ne? ist ja auch... Ja, ja, ja. Also auch so. als jemand, ja kein... der da
2: zumindest... Das ist ja einfach ein gebrochenes Versprechen. Ja, ich gerade sagen, ja, ja, ja kein legitime, sagen, es ja... gibt kein
0: legitimes Beziehungsmodell der Welt, das darauf beruht. <lacht> Ey, Monogamie, aber mal ein Auge zudrücken, weil wir verstehen uns gut. Huh? Na, es ist Wobei ja es ja Leute aus... gibt,
2: die... Monogamie so verstehen und mehr oder weniger explizit so leben. Nee, es ist okay. ja aber auch, ja, also ich glaube, in so
3: manchen feministischen nee, ich Diskursen auch, das kam dann ja auch...
2: Wo ich, Entschuldigung, ich halte meine, halt <lacht> meine...
3: In meine feministischen Diskursen Was kam kommt davon,
2: wenn ihr euch Männer einladet? da
3: kann ich aufhören. Ähm, in manchen feministischen Diskursen ist es ja dann auch so, ja, aber es ist ja der Typ und nicht die Freundin irgendwie, weil der ist ja eigentlich auch das Problem und eigentlich sollte man ja auf den und ich finde so, ja... Man sollte jetzt nicht nur auf die Freundin böse sein oder verärgert sein oder so, sondern es ist natürlich auch ganz aber klar. Aber so
0: Multitasking äh, kann man da schon mal. <lacht> <Ja>. <lacht> also weil ich, ja. ich verstehe das, wenn das ähm, wenn das wirklich eine fremde Person ist, weil dann ist das so, ähm, ja, die hat mir gegenüber kein, so was hat die mir jemals versprochen? Genau, genau. So, das ist so, ähm, also so ja, ich kann eventuell sagen so, oh, aber wenn du wusstest, dass er doch eine Freundin hat, aber also das das finde ich ähm, ist legitim zu sagen so. Halt, bring deinen Ärger dahin, wo er hingehört. Aber wenn das eine Freundin ist, dann ist es eben, glaube ich, ein bisschen ähm, so, je nachdem, wie man Freundschaften bewertet. Klar, wenn die, wenn eine Freundschaft nur jemand ist, der sich oft in deiner Nähe aufhält, okay. Aber die meisten Leute verstehen unter Freundschaft ja sowas wie ein Vertrauensverhältnis. Mhm. Und natürlich ist das im Arsch, wenn die mit deinem Partner schläft. Ja. Egal, ja. unabhängig davon, äh, dass der Partner ähm, äh, äh, genauso ein Vertrauensverhältnis mhm. gebrochen hat.
3: Ja. Ja, äh, aber darum, ist, es gibt halt, glaube ich, dann auch so Momente, wo man das ja dann irgendwie versteht, oder? also Ja, ich glaube,
1: was bei mir fehlt, oder bei, was in den Situationen hatte, die ich erlebt habe, gefehlt hat, ist die Kommunikation darüber mhm. oder so die Offenheit, das anzusprechen und mhm. zu sagen, das und das hat mich oder macht es für mich schwierig, diese Beziehung weiterzuführen. Sondern es ist ja. dann einfach
3: vorbei, tschüss, genau ohne das zu besprechen, ja. ja.
2: Wobei manchmal kommt es vielleicht auch vor, also zumindest gerade, wenn man noch etwas jünger ist, dass sich Freundschaften auch einfach so... Das ist vollkommen normal, wenn es
1: keinen Konflikt gibt ja. und okay, in eine Freundschaft geht einfach so den Bach runter, weil, keine Ahnung, man wohnt woanders oder mhm. man ist umgezogen, man hat fertig studiert, dies, das, kann ich nachvollziehen. Aber wenn es irgendwie einen Konflikt gab und dann gar keine äh, Aussprache darüber und dann ist so, ja, es mhm. ist jetzt vorbei und du bist so, wie, bitte, was passiert, was passiert? Ja, und dann, das ja. ist für mich dann schön.
2: Nee, das ist scheiße. Ich möchte trotzdem sagen, dass ich gerade einfach nur so an das äh, schöne Lied von der Band, die lange Zeit meine absolute Lieblingsband war, Tokotronik, ah. denken musste, ich mag dich einfach nicht mehr so. <lacht>
4: Das ist eines der wenigen
2: Lieder, die eben über das unspektakuläre Ende einer ja, Freundschaft ja. geschrieben wurden. Und oh, es ist schön, dass das auch ja, einfach mal Das ist einfach so ausplätschert. So. Genau, also es also, ja. geht halt um wirklich das, genau das, ich mag dich einfach nicht mehr so. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja. Ähm, ich wollte noch, weil ich glaube, es wäre so
3: fies, den Song einfach zu jemandem so zu <lacht> ich Einfach
2: eine Mixtape leere E-Mail e Anhang.
3: Ich mag dich einfach nicht mehr so. <lacht>
0: Punkt,
2: mp 3 <lacht> <laughs> uh...
0: Das war der zweite Teil von unserem Schamlos-Marathon 2023. Äh, freut euch auf das nächste Mal, wenn wir den Marathon mit einer letzten Überraschungsgästin abschließen. Ihr findet uns auf Social Media at schamlos-pod und ihr könnt uns über PayPal oder Patreon unterstützen. Äh, alle Infos dazu in unseren Shownotes. Und vergesst nicht, unsere Live-Show am 8.7. in Hamburg beim Schmidt Podcast Festival. Ciao!